0: Was geht ab? Das ist der kraftraum podcast Ich bin euer Host, Damon Seid. Und mich nervt das Intro, weil jedes Mal, wenn ich das Intro sage, habe ich das Gefühl, dass ich danach direkt über die Folge heute sprechen muss. Aber ich will ja manchmal noch ein paar andere Sachen sagen. Oder zum Beispiel, ab nächster Folge wird es zum ersten Mal so richtig Sponsoren geben im Podcast. Ja. Was ich eigentlich immer sagen sollte, wäre, dass man den Podcast unterstützen soll durch Teilen und Liken, Subscriben, was weiß ich. Ihr kennt ja. Ihr wisst, wie es läuft. Das heißt, ähm, wer denn anhört bei Instagram, einen Screenshot machen und teilen, wenn ihr die Folge gut fandet, jemandem schicken und sagen, hey, hört das mal an, das ist richtig cool. Und am besten natürlich noch bei iTunes eine Review zu schreiben, so dass halt am Schluss mehr Leute das Ding hören können und das Ding einfach größer wird. Und ja, ich zum Beispiel Sponsoren bekomme, so wie ab nächster Folge. Aber nicht nur Sponsoren, das heißt, dass irgendwie ich euch irgendwas ähm, erzähle darüber, wie toll das ist, sondern dass ihr was davon habt, also irgendwelche Rabattcodes oder solche Geschichten, solche Verlosungen, Gewinnspiele, irgendwas wird es immer geben, dass ihr auch noch was davon habt. Das soll das Ziel von dem Ganzen sein, ja. Aber auf jeden Fall, jetzt reden wir doch über die Folge direkt, und zwar heute Folge Nummer 57 mit einem Freund von mir, und zwar Andy Long. Der Typ heißt in echt zwar nicht Andy Long, also er heißt schon Andy oder Andreas, aber als Künstler... Sein Künstlername ist Andy Long. Und zwar ist er Stuntman und Schauspieler. Um, ich kenne ihn schon ewig mittlerweile. Jetzt mal wieder hier bei mir. Ghetto Stuttgart. Hört man die Polizei vorbeifahren? Wahrscheinlich schon. <lacht> Polizei oder Krankenwagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kenne ihn Andy schon ewig lang. Wir haben früher zusammen getrickt. Waren zusammen im Tricking-Team. Um, in den Shownotes auch, werdet ihr auch ein Video dazu finden, wie wir getrickt haben früher. Werdet ihr auch ein Video von, von ihm finden. Speziell zu der Geschichte, die er erzählt. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat der Andy eine richtig krasse Geschichte. Und ähm, da sind so ein paar Sachen dabei, die kann man bei jedem beobachten, der sehr erfolgreich ist. Egal in welchem Bereich, also egal ob es im Beruf oder im Sport ist. Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht im Sport mega erfolgreich ist, aber irgendwie ja nichts dafür macht, sondern einfach so so richtig erfolgreich ist. gibt's eigentlich nicht. Und ähm, deswegen ist die Geschichte von, von Andy eben so geil weil man da für sich echt viel mitnehmen kann und sich nochmal inspirieren und motivieren lassen kann von ihm, von, von von seinem Werdegang, wie er es gemacht hat alles, wie er es durchgezogen hat. Und einfach auf sein Leben, seinen Bereich, seinen Sport und so weiter anwenden. ja Also wirklich, ich finde die Story ist so geil und eigentlich, eigentlich darf ich das nicht machen. Also als Geschichtenerzähler, wenn man sich da mal informiert, da lernt man nämlich, dass man nicht sagen soll, oh, ich habe voll die witzige Story oder voll die geile Geschichte, weil dann ist nämlich die Erwartung so hoch, dass man eigentlich fast nur äh, enttäuscht werden kann. Also ihr solltet jetzt nicht enttäuscht werden, aber ich persönlich finde die Story richtig geil und äh, ist wahrscheinlich echt für jeden auch interessant. Also auch wenn es gar nicht so viel im Sport direkt heute geht, es geht zwar auch ein bisschen um Training und ähm, allem, was dazugehört, so fit zu sein, gut auszusehen, aber es geht vielmehr um was im Kopf vorgeht und ähm, ja, ich sag mal so, ihr wisst ja, Mindset und der ganze Kram ist ja aktuell ein Riesenthema, ein Riesentrend und eigentlich braucht man da gar nicht groß drüber reden, in, in, also so als, ähm, oh ihr müsst das und das machen, sondern hört euch solche Geschichten an und dann wisst ihr, was zu so tun ist. Okay, ich will nicht viel mehr drüber sagen, es geht los, viel Spaß beim Zuhören. Dann lass uns mal loslegen.
1: Okay, dann legen wir mal los. Bist du ready, ja? Eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht> lass mal einfach starten. Eigentlich nicht. Bist du aufgeregt <lacht> als von einem großen Stunt? Ähm, nicht aufgeregt, aber es ist einfach sowas, was ich äh, nie mache. Oder halt sel selten mache, ungern mache, kann man auch <lacht> schon fast sagen. Ja, okay. So Ja. Ja.
0: Mittlerweile habe ich kein Problem mehr mit dem Mikrofon im Gesicht da zu reden. Das war am Anfang auch super unangenehm, vor allem die erste Folge alleine, da kam ich mir so blöd vor. Unglaublich. Ja, aber ja gut. gut,
1: ja, also ich, ich, ich glaube es dir gerne. Also ich, ich, ich erlebe es live mit jetzt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber immerhin ist ja dein, dein Interviewpartner jetzt ein alter Freund, das ist ja ganz gut, oder? Genau. Das macht es ein bisschen angenehmer. Lass mal überlegen, wie
1: lange kennen wir uns denn schon? Ich glaube 2006, oder? 2005 habe ich mich angemeldet im Forum. 2005. Ähm. 24-H-Trickster-Forum 2005, genau. Genau,
0: also das war damals 24-Stunden-Trickster.de und dann auch mal .net, glaube ich, gell? Das, Punkt .net. Das erste deutsche ja. Tricking-Forum damals, das habe ich, glaube ich, auch 2005 entdeckt und äh, Andy Long war da von Anfang an dann schon ein bekannter Name. Ja, und dann haben wir uns, glaube ich, <lacht> haben wir uns sogar 2005 schon getroffen, ich glaube nicht, gell? Ich glaube erst 2006 haben wir uns getroffen bei einem großen
1: Tricking-Event, ja, das war das äh, FMS äh, Gathering. Ja, genau, genau. Äh, nicht Luke, das, Klink, sondern äh, nur FMS dieses Gathering. Easter Gathering ja? Ostern, um, FMS, das Easter
0: Gathering, ja, An
1: Ostern, glaube ich. FMS Easter Gathering. Das war, das war um die Zeit ja. Ja, auf jeden Fall kannte man aber sich schon durch die durch die Videos. Ja, also, deine Sachen waren auf jeden Fall äh, hier auch mit mit Kevin und Ralf ganz ganz weit oben, ganz weit vorne. Ja, ja. Hat man sich gerne angeguckt und auch die ähm, Somit die einzigen, die auch ähm, die Multilevel-Moves gefeiert haben. <lacht> ja, Mann. Das war das schon eine war geile ja, Zeit. Vor ja, allem wurde ja teilweise gehatet, aber. Ne.
0: Ja, ja. Das äh, krasse ist ja, die ganzen Leute, die jetzt zuhören, die äh, ein bisschen jünger sind, die können es ja noch gar nicht so sich vorstellen, dass es damals kein YouTube gab. Wir hatten da Videos hochgeladen und jetzt passt auf, die hatten maximal Uploadgröße, war 3 mb. Und dann wurde später mal eingeführt, dann konnte man auf 5 MB sozusagen auch upgraden. Dann konnte man mit 5 MB große Videos hochladen. Und wir haben Videos hochgeladen, die über drei Minuten lang waren mit 5 MB. Die Qualität, <lacht> ich habe da tagelang immer rumgeschraubt an diesen Einstellungen bei dem Video Editor, damit ich da die beste Qualität bei 5 MB rausbekomme, damit ich das blöde Video hochladen kann. ey. oder musste glaub, man auch alles runterladen.
1: zehn 10, 10 Minuten Video hatte ich glaube ich auch mal oben. also <lacht> Das war dann so kompresst. Also
0: Vier bewegte Pixel so. <lacht> und man musste alles runterladen zum Anschauen das war auch nochmal das nächste Richtig, Ding man hatte keine Handys mit, mit Videofunktionen die man dann irgendwie dann unterwegs anschauen konnte war alles mal zu Hause am Computer ich weiß ich bin nach der Schule heimgekommen und ich hatte extra einen Computerbildschirm an meinem Bettende und jetzt nicht für das, was ihr denkt sondern wirklich zum Tricking Videos anschauen ich habe mich dann <lacht> nach der Schule auf mein Bett gelegt und habe dann zwei Stunden lang Tricking Videos angeschaut und teilweise Bild für Bild mir angeschaut, wie die das machen und dann versucht so die Technik zu lernen und dann halt später das ausprobieren in der Halle oder halt auf der Wiese ja, das war schon krass die Zeit damals. Und dann haben wir uns 2006 ja dann äh, ziemlich schnell auch dazu entschlossen, zusammen in ein Team zu gehen, weißt du noch? Mhm. Da waren wir dann zusammen in Pforzheim oder waren wir bei euch in Pforzheim zu Besuch und dann haben wir... Ey, nee, 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 du warst vorher noch bei meinem 18. Geburtstag dabei.
1: Genau. Das da war auch noch der, geil. Das war
0: War Mai 2006, der, mein 18. Ja Geburtstag.
1: Dem, demnächst, ja, ne, dein oh, ja, Geburtstag.
0: Ja. Nächste Woche. Ja ja wenn, nee, nee, Warte mal, wenn die Folge rauskommt, warte glaube ich schon sogar, muss überlegen, wann die kommt. Ja, Aber auf mhm. jeden Fall ähm, haben wir dann ziemlich schnell uns entschlossen, ein Tricking-Team zusammenzumachen zu Da waren wir dann am Schluss dann zu acht, haben auch Auftritte gemacht und so. Und eigentlich ähm, ja, teilweise war das bei uns so, würde ich sagen, das ist wie im Fitnessstudio auch ganz oft, dass man so Leute hat, die sind Freunde im Fitnessstudio oder bei uns halt im Tricking-Team und teilweise haben wir mit denen aber außerhalb gar nicht groß was gemacht. Also es war bei uns auf jeden Fall in Freiburg so, wir hatten da echt so eine also unabhängig von unserem Team, auch Leute, mit denen wir halt echt getrickt haben immer, die dann so da freundschaftlich da waren, aber sonst, außer hat man nichts zusammen gemacht, so. Kennst du es noch? War das bei euch auch so? Äh, ja, gab's auf jeden Fall. Ja. ja. Und dann muss man aber sagen, hast du nebenher schon von Anfang an deine Kampfvideos gemacht, also man so Jackie Chan Videos nachgemacht, <lacht> das weiß ich noch, du hattest auch alle Jackie Chan Filme zu Hause gehabt, in allen möglichen Varianten und ähm konntest die Kämpfe dann Choreografien auswendig und hast dann, hast mich überlegen wie hieß der nochmal, wie war der Name von deinem von deinem Fight-Video-Stunt-Team am Anfang,
1: weißt du noch? A Mac
0: Fighters. Mac Fighters, das es, ganz
1: genau. genau
0: Und dann hast du ja diese, äh, also dein richtiger Name ist ja nicht Andy Long oder Andy Long, sondern das ist ja dein Künstlername, sag ich mal. Hast du den immer noch? Ja. Ja, ist immer noch.
1: Immer also noch. eigentlich kennen äh, viele Leute meinen richtigen gar nicht, äh, weil der sich durch dieses auch dieses Tricking-Forum ja. schon so etabliert hat über Jahre, dass mich alle nur unter Andy Long kennen. Also seit ich meine erste E-Mail mir äh, sozusagen eingerichtet habe, ist das jetzt ähm, hat sich das so etabliert. Mhm. Ja.
0: Ja und dann hast du ja dann Longman, das war so dein erster wie so Film, kann man sagen, Kurzfilm, gell? Ja. Wo du dann die Hauptrolle auch gespielt hast und war im Endeffekt einfach nur Kämpfen, irgendwie verschiedene Szenarien, teilweise mit dem Kochbuch in der Küche gekämpft so und äh, mit dem Pfannenwender und sowas, das wie, also wirklich so Oldschool, Jackie Chan Style auch, die waren schon ganz ja. geil. Und dann kam Longman 2, der war dann schon auf jeden Fall auch deutlich besser, länger und äh, besser produziert und so. Und ähm, dann war schon auch so die Zeit, wo, ich, wo wir so gemerkt haben, okay, du machst halt sehr viel in diesem Kampf und Stunt Bereich so und weniger bei uns mit dem Tricken, sage ich mal. Also die ganzen Auftritte war es ja später gar nicht mehr groß mit
1: dabei, weißt Richtig, du noch? Richtig, da, da muss man sagen. Ähm, also das Filme machen war eigentlich schon immer mein ähm, Hauptziel oder meine ähm, meine Priorität. Ja, also aber Film entsteht durch äh, Teamwork. Ja, und äh, da braucht man eben auch Leute, die da äh, mitziehen. Ähm, bis ich die Truppe zusammengetrommelt äh, hatte, da die ja wirklich äh, mit mir das leidenschaftlich äh, durchzieht, äh, hat das auch einige Jahre gedauert. Und ähm, das Tricken, das kam dann äh, zwischendurch, also nebenbei so reingeplatzt. Oh, was ist denn das? es ja, hat eigentlich ja auch was damit zu tun, sieht man ja auch in den ganzen Filmen, dass die Leute rumspringen und die ganzen Moves auspacken und das war dann ähm, wirklich so ein Abschnitt meines Lebens, wo ich äh, mich da rein gewagt habe und das auch ausüben wollte mit der Intention natürlich immer ähm, irgendwann das für Filme anzuwenden, ja, aber äh, muss schon sagen, also es äh, war ein, ein separater äh, Werdegang. Also eine separate Karriere. Klar, die ich dann, äh, wie du, wie du gesagt, äh, wie du sagst, ähm, also von dem Weg bin ich ja dann auch wieder abgekommen, nachdem sich der Filmweg dann für mich sozusagen gefestigt hat und ich da dann wirklich das durchziehen konnte, was ich ursprünglich wollte.
0: Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass es schon vorm Tricken so die Intention hattest, in den Filmbereich zu gehen. Wusste ich gar nicht.
1: Ah, ah ja, doch, also eigentlich schon immer von klein auf. Das war von klein auf der äh, der große Wunsch. Aber wie gesagt, also es gehören ja mehrere Hände dazu, mhm. ja, so einen Film zu erstellen. Und ähm, ja, alles andere hat man dann versucht, was äh, was ein so bisschen. Also ich habe ja auch durch durch das Tricking und durch das Tricking Forum natürlich Leute kennengelernt, die da auch in der Richtung was machen. Und das war hat ähm, alles also hat zum Nein. das eine hat zum anderen geführt und äh, alles passiert aus einem Grund. Ne? Mhm. Und das war schon äh, war schon alles richtig so, wie alles passiert ist.
0: Ja, aber muss man ja schon sagen, echt beeindruckend, dass du halt als äh, Kind schon wusstest, was du machen willst und das auch jetzt wirklich als erwachsener Mensch auch machst und durchgezogen hast. So, Das kann ja fast niemand von sich behaupten. Also ich wäre sonst jetzt ähm, Archäologe, Dinoforscher oder Paläontologe <lacht> eigentlich eher gesagt ja. geworden. <lacht> Weil das war halt das, was mich als Kind interessiert hat. Dinos. Da bin ich eigentlich ganz froh drum, was ich das jetzt nicht mache, weil sonst wäre ich jetzt irgendwo in irgendeiner Wüste mit einem Pinsel irgendwelche Steine oder Knochen da irgendwie von Sand befreien.
1: Ja, vielleicht wäre das auch ganz toll gewesen. Also, <lacht> ich stelle mir das ganz toll vor.
0: Ja, gut, interessant ist bestimmt auch, aber es ist schon einfach äh, was anderes auf jeden Fall, wie das, was ja. ich jetzt mache, muss ich sagen. Das, was ich jetzt mache, macht mir schon auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Ähm, jetzt gibt es mal den Leuten so ganz grob einen, einen Überblick. Deine komplette Karriere so von okay, du warst dann, hast dann Tricking gemacht, hast du selbst so Filmchen und sowas gemacht und was war so das erste so offizielle Projekt, wo du sagst, okay, da war ich mal im Fernsehen oder da war ich mal bei einem Film, bei einem Dreh so wirklich mit dabei, wo ich nicht selber alles gemacht habe, sondern ich war wirklich ein, als Stuntman oder als Statist oder sonst irgendwas dort.
1: Hm. Okay, lass mal überlegen, wann das losging. Also wie gesagt, mein, ähm, meine Grundlage kommt natürlich vom ähm, Independent Filmmaking kann man sagen. ja Also wenn man selber wirklich auf eigene Faust seine Videos macht. Und äh, für mich war das so die erste Möglichkeit, einfach äh, überhaupt was in der Richtung anzufangen. Ne? Hauptsache eigene Kamera schnappen, selber was drehen. Und man lernt ja auch so viel, viel dazu, ne? auf äh, Learning by Doing. Und ähm, diese Videos habe ich dann äh, irgendwann mal, wie gesagt, äh, einer Zeit vor YouTube, ne, hoch also hochgeladen und halt im Internet verbreitet. Und dann kam ein Stuntman. Hm. Nein, Moment, ich muss anders. Äh, nee, das war anders. Über Stricken habe ich den Sion, ähm, äh, den Sascha Hauser kennengelernt.
0: Ja, den in, Schweizer, gell? Äh,
1: in, in, äh, nee, äh, Österreicher. Österreicher, stimmt so rum was. Aus Wien war der. Ja, genau, genau, genau. Und ich hatte, als also als junger Mann hatte ich dann, ganz große Ehrfurcht und ganz viel Respekt vor Leuten, die sowas beruflich machen. Also professionelle Stuntleute, das war okay, okay, wäre mir nie in den Sinn gekommen, die anzuschreiben. Also ich habe ganz früher habe ich das versucht, mit 15, ja, wo mich keiner ernst nehmen konnte. Aber ich hatte ja natürlich schon den Wunsch und habe dann in den Turnhallen mich selber aufgenommen und äh, wie ich rumspringe, wie ich Stunts mache, wie ich hinfalle, irgendwo hochkletter. Und ich dachte, das wäre der Job. Ne? Das gehört ja natürlich viel mehr dazu als nur das. Aber äh, dieses Video habe ich in dem Alter... Ähm, ähm Standfirmen geschickt und gesagt, ich möchte Stuntman werden. Und, ich, ähm, und die haben mich natürlich nur belächelt und haben gesagt, ja, es gehört noch viel mehr dazu und du bist noch gar nicht so alt, mach erstmal eine Lehre und hier und da und da, vielleicht willst du das gar nicht. Ja? Und, ähm, und ich wurde dann immer abgelehnt, was ich natürlich auch verstehe ne, in, dem, äh, in dem Alter. Und äh, ja, dadurch habe ich mir so, ein, so eine große, sagen wir mal, so eine große Mauer gebaut, auch äh, zwischen dem großen Traum, den ich mir erfüllen wollte und in dem dem Punkt, wo ich gerade stand. Mhm. Ja. Und äh, dann gab es gab's aber einen professionellen Stuntman, Stuntman äh, den ich übers das Internet äh, kannte, also seine Videos, dessen Videos ich kannte, der auch selber Videos gedreht hat. Neben seinem eigentlichen Beruf auch noch Independent-Videos gedreht hat. Und das war Mike Möller. Ja, der ist ähm, heute immer noch ganz bekannt in der stunt also weltweit, ne, als einer der krassesten Kicker. Ähm, und äh, über den Sascha Hauser, den ich über das Tricken kannte, ja, ähm, habe ich dann tatsächlich den Kontakt aufbauen können, weil er mir, er kannte mich über das Tricken, wusste, was, was, meine, äh, was meine Interessen waren und hat gemeint, der Mike ist ein super Typ, den sollte ich doch mal anschreiben. Ja. Mhm. und äh, da brauche ich mich gar nicht zu schämen für und gar keine Scheu haben und das habe ich tatsächlich gemacht und ähm, und er hat mich ganz lieb und freundlich empfangen, hat sich die Videos von mir angeguckt und hat gemeint, ey, das ist total toll, was ich mache, hat mich eingeladen in sein Training und so konnte ich äh, meine ersten Stuntleute kennenlernen, professionellen Stuntleute kennenlernen wurde da herzlich empfangen und habe dann in kürzester Zeit durch Mike Möller meinen ersten Stuntjob am Set bekommen und ähm, also es ging über seine Empfehlung, dass ich äh, sogar als Choreograf bei einem Dreh dabei sein kann. Ja, also das hat er mir damals schon zugetraut, also mit dem, was er, also nach dem, was er von mir gesehen hat. Und ähm, und so ging es dann los. Also über, von der einen Empfehlung ging es dann zur anderen. Natürlich muss man immer einen guten Job machen ne? und einen guten Eindruck hinterlassen. Äh, andernfalls geht es andersrum. Ne? <lacht> einen Job verkackt und dann keiner mehr. Aber ähm, es lief gut. Arbeit wurde gut gemacht. Ich habe dann immer äh, auch mein dieses Independent-Film-Team, was ich gegründet habe, mitgenommen als sozusagen als Unterstützung. Und dann ging es ja von einem zum anderen und äh, und so weiter und so fort mit der mit der großen Intention für mich äh, eines Tages im Jackie Chan Stunt-Team zu sein als Stuntman. Mhm. Das war äh, Bevor ich also mit dem Ganzen losgelegt habe, als kleiner Junge, war das der große Traum sozusagen. Und ähm, ja, von diesem ersten Stuntjob, der war 2008, ja, ging es dann los bis zum nächsten, bis zum nächsten, bis bis ich da mein Ziel erreiche.
0: Ja, also ich weiß noch, dass ähm, du irgendwann mal dann bei Lasco die Faust Gottes warst. Ja. Das, war, das war aber nicht der erste Job, oder?
1: Äh, das war nicht der erste Job. Aber Das, das war, war 2010. Dann, das war dann schon ja. so, so was richtig
0: Großes. Da warst du dann auch im Fernsehen und ähm, da warst du glaube ich auch der Endgegner von dem in dieser Folge oder in diesem, dieser Geschichte. Kann es sein?
1: Also ich hatte auf jeden Fall einen sehr gefeaturten Kampf ja. gegen den Hauptdarsteller Mattes Landwehr. Und da dachte und ich das, mir dann schon so,
0: okay, das läuft im Andi, das äh, wird ernst. <lacht> so, weißt du, das ist jetzt nicht mehr so bei ihm zu Hause eben so die Videos machen, sondern jetzt schon so richtig. Also der ist jetzt richtig dabei. Ja und dann ähm, ja, habe ich dann irgendwann mal eben von vom anderen gemeinsamen Kumpel dann so gehört, ähm, dass du es dann halt mal geschafft hast ins Jackie Chan Stunt Team zu kommen. Und dann dachte ich mir schon so, okay, krass, jetzt hat das wirklich geschafft und äh, da war da war es doch ganz cool, da hast du dann bei Facebook für für deine Freunde und Bekannte dann diese Gruppe gemacht gehabt, wo du so ein bisschen immer wieder mal Fotos auch geteilt hast, so, dass wir mal sehen konnten, wie es bei dir läuft und du warst ja in China und ähm, ich weiß noch, da gab es ja ein Bild, da warst du dann mit äh, Jackie und den anderen, hast du eine Fahrradtour gemacht, wo ihr dann so irgendwie in den Bergen ja. seid mit eurem Fahrrad und steht mit den Helmen auf so, wie so Touristen eigentlich, total geil, also das war, das Bild habe ich jetzt nie vergessen, das war richtig cool. Aber ähm, die Story, wie man wie du zum Jackie-Chan-Stunt-Team gekommen bist, die kenne ich auch von dem, von Jackie direkt, von einem Video, von der, von so einer, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwie. Ähm
1: das war äh, Comic-Con Comic -Con 2012 in
0: äh, San Diego. Okay, genau, weil da wurde nämlich gefragt, wie man da reinkommt in sein Team und dann hat er die Geschichte von diesen zwei Deutschen eben erzählt und äh, damit die Leute sich jetzt nicht auf Englisch sich anhören müssen mit äh, Jackies weniger perfektem Englisch, sage ich mal, Wäre es cool, wenn du die Geschichte einfach mal von deiner Sicht nochmal aus erzählst. Vor allem mit allem, was da hinten dran passiert ist, davor noch. Okay,
1: mit, mit allem. Also ja. ich, ich versuche es mal so zusammenzufassen, dass es auch interessant klingt. Also es ist schon eine sehr lange Geschichte, ein sehr langer Weg gewesen. Also man muss auch immer erwähnen, also die Jahre davor habe ich äh, immer versucht, äh, jede Gelegenheit zu nutzen, Jackie zu treffen, Jackie zu sehen. Und äh, wie gesagt, auch wenn's, wenn ich ein naiver 14-jähriger Junge war, mit dem bisschen, was ich in meinem Garten aufgenommen habe, habe ich versucht, ihm das Video zu überreichen. Ja. Und das erste Mal war ähm, äh, bei beim Dreh von »In 80 Tagen um die Welt«. Da hat Jackie in Berlin gedreht. Und da war ich, wie gesagt, 14. Und ich habe das in den News gesehen, also im Fernsehen. RTL 2 News oder so war das. Und da hieß es, Donnerstagabend hieß es, Jackie Chan dreht hier in Berlin gerade. Freitag Freitag nach der Schule war ich auf dem Weg nach Berlin. <lacht> Und, ähm, mit 14. Mit 14. Ich habe die große Reise angetreten mit der Intention, Jackie zu treffen, ihm zu sagen, wie sehr... also wie wichtig mir das ist, in seinem stunt äh, zu sein. Was haben deine Eltern und dazu gesagt oder hast du die auch gefragt? Äh, ich habe sie natürlich gefragt äh, äh, und ich muss auch sagen, also ich habe die Unterstützung auch von meinem Papa gehabt, also der hat sich gedacht, ha cool, ich kann Wochenende nach Berlin und meine Frau wahrscheinlich <lacht> und der hat mich dann nach, <lacht> dahin gefahren. Ne? Ähm, das heißt, äh, mein, mein Vater hat dazu beigetragen und ähm, mich nach Berlin gefahren für das Wochenende und dann war ich dort am Set, ja, und ähm, ja, es ist nicht viel passiert. Ich konnte das erste Mal Jackie live sehen. Ja, Ich ähm, bin nicht an ihn gekommen, aber ich habe äh, natürlich andere Fans kennengelernt. Ich bin in Kontakt geblieben mit einem, der sozusagen bei einem anderen Set, als ich wieder zurück in Pforzheim war, wo ich herkomme, ähm, hat er die Gelegenheit gehabt, so ein, so ein äh, special äh, VIP-Zutritt zu haben zu dem Set. Und wir haben uns gesagt, hey, dann lass uns doch zusammen einen Fanbrief schreiben für Jackie und ähm, in den verfassen, also was, also bei uns, ja, was wir ähm, ihm danken für die Inspiration und äh, was er ja alles dazu beigetragen hat, dass wir jetzt so aufgewachsen sind äh, mit den Interessen, die wir haben und alles, und dass wir eben in seinem Jackie Chan Stuntteam team sein wollen. Den Brief konnte er abgeben. Ich habe einen Brief zurückbekommen, ja. Mit, einem, mit einer Autogrammkarte und allem. Ja, danke für, für dein Angebot und so. Und natürlich dieses typische Abwimmeln von einem kleinen Fan. Ne? Ja, große Verantwortung ist es für mich, einen neuen Stunt-Team-Member aufzunehmen und so. Aber bleib dran, wer weiß, was draus wird. Ne? Also trainier hart und vielleicht sehen wir uns in der Zukunft. Das war meine Antwort, die ich von Jackie gekriegt habe mit 14. Also dann ich in, in dann deinem auch, Kopf ja. war
0: wie bei Dumm und Dümmer, also es gibt eine Chance, weißt du?
1: Es gibt eine Chance. Ich habe das ernst genommen und man muss auch noch dazu erwähnen, also damit jetzt die ganze Geschichte einen Sinn macht, ich habe einen Brief zurückgeschrieben. <lacht> Nochmal. Okay. Ja. Ich habe zweimal eine Antwort bekommen, aber bei der letzten hieß es dann, okay, wir wir drehen ähm, bald nicht mehr in Berlin und äh, gehen jetzt nach nach Thailand oder wo auch immer sie gedreht haben. Und äh, das heißt, wir können den Kontakt nicht mehr aufrecht halten. Ja. Und ich habe aber erwähnt, dass es mir wichtig war. Also es gibt eine Jackie Chan-Filmreihe, äh, Arm of God heißt sie in Deutsch, Rechte Arm der Götter, Mission Adler mhm. auch. Und äh, das waren meine Lieblingsfilme. Weil die hatten Jackie's Action kombiniert mit äh, Action Adventure, Mission Adler, Abenteurer, äh, äh, sorry, äh, Indiana Jones Abenteurer. So, Das war ähm, Jackies, Jackie's chinesische Action-Version von äh, Indiana Jones. Ja Und das das hat mir super gefallen damals. Und äh, die haben den dritten Teil davon angekündigt, dass Jackie den mal drehen wollte. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich möchte spätestens im Jackie Chan Stunt Team sein, wenn dieser Film gedreht wird. Das habe ich in diesem Brief geschrieben <lacht> zu ihm. Und dabei haben wir es erstmal belassen. So. Jahre vergehen, Jahre vergehen. Ich habe es immer wieder versucht. Jackie kommt nach Deutschland zur Premiere von Karate Kid. Ich probiere es wieder. Demo diesmal, diesmal war ich schon Stuntman ja in, zu der Zeit. Äh, er konnte natürlich etwas ein etwas eindrucksvolleres demo Demoil ihm abgeben als damals. <lacht> ja, aber es hat trotzdem ähm, nicht gereicht. Ja, also es, wir haben es abgeben können. Also da waren auch andere Stunt-Jungs dabei und ähm, darunter auch einer, äh, der mit mir auch äh, im Stuntteam dann gelandet es Und wir hatten beide ähm, unser Demo-Video auf, auf derselben DVD. Ja. Und äh, lustigerweise wurde, wurde mein Kollege kontaktiert und ich nicht. Okay. ja Und dann geht natürlich, dann schwirren dir alle Sachen durch den Kopf so, okay, war, war, warst du jetzt nicht gut genug? Woran liegt das? Okay, äh, hat er das vielleicht gar nicht gesehen? Äh, damals musste man vom äh, stunt coordinator sprechen, nicht von Jackie selbst. Jackie guckt sich die Sachen nicht an. Ne? Und ähm, ja, das war dann so der Punkt, der, äh, sagen wir mal, der nicht der Enttäuschung, aber so der, so wieder so ein Schlag ins Gesicht. Ja, jetzt hat man so weit geschafft und man sieht, es ist möglich, aber es war für jemand anderes möglich, nicht für mich. So, was kann man jetzt machen? Aufgeben? Nein, weiter geht's. Für mich gab es kein Aufgeben, bis ich alles versucht habe. Ähm, ja, dass ich wirklich sagen kann, okay, wenn es äh, wenn's nicht klappt, dann soll es nicht sein. ja Und als dann ähm, Arm of God 3, also diese rechte Arm der Götterei, also dieser dritte Teil, an dem ich mir versprochen habe, an dem Film, spätestens wenn der Film gedreht wird, muss ich dabei sein. Als der angefangen wurde zu drehen ja oder angekündigt wurde, dass, ja, dass die Dreharbeiten stattfinden, habe ich alles liegen lassen und habe gesagt, dieses Jahr mache ich nichts anderes als mich auf dieses Ding zu konzentrieren und ähm, wie alt warst du da äh, dann ich war 21 okay da war dann Schule auch schon rum gell da war ich Schule rum ich war 21 und äh, habe hier und da Stuntjobs gemacht weil und, das mit der Schule äh,
0: war ja. das nicht mehr ein Thema bei dir dass du die gar nicht fertig machen wolltest weil du eben dann weiter Stunt arbeiten also in der Stuntbranche arbeiten wolltest und deine Eltern mal gemeint haben du musst
1: Genau. <lacht> ähm, ja, äh, wie ich dir gesagt habe, also der, der Wunsch, Stuntman zu werden, war ja schon immer da. Deswegen ja. habe ich das nie für nötig gehalten, da die, äh, die Schule fertig zu machen, beziehungsweise an irgendeinem Punkt so weit weiter zu lernen, dass ich jetzt studieren könnte oder so. Ähm, aber für meine Eltern war das sehr wichtig. Also, es war gar keine Option, dass ich kein Abitur mache. Also habe ich natürlich äh, Abi gemacht. Ähm, nicht sonderlich gut. Ne? <lacht> aber ich habe es heute kein einziges Mal gebraucht. Ja, <lacht> ja. Für mich war das abgeschlossen Buch zu fertig und ich bin meinen Weg gegangen. Und äh, ja, also ich danke meinen Eltern, dass sie, äh, dass sie es gut mit mir meinten mit der Bildung. <lacht> Aber tatsächlich äh, war das für mich, äh, ja, war das für mich schon klar, dass ich äh, welchen Weg ich einschlage. Deswegen äh, h hätte ich das auch ohne überlebt, denke ich mal. Ja. Also zurück zur Story wegen Paris. Nein, ähm, nein, nee, Paris habe ich noch gar nicht erwähnt. Also sie haben ähm, den Film angefangen äh, zu drehen in in Paris. Und äh, ich hatte überhaupt keine Infos dafür. Also äh, normalerweise weiß man, es findet im Casting statt oder hier und da drehen die hier und alles. Aber es war alles geheime Sache. Und ich musste schon äh, jetzt richtig hartes Stalker-Level anwenden, damit ich wusste, wo, <lacht> genau wo dreht Jackie jetzt seinen Film. Und spätestens da habe ich dann gemerkt, okay, es gibt eigentlich äh, wahrscheinlich gar keinen krasseren Jackie Chan-Fan als mich, weil ich der der Einzige war, der überhaupt wusste, dass die drehen. Ich habe in ganz vielen Fanforen gefragt, hey, was ist wie sieht's aus und wisst ihr vom Dreh und alles und ähm, und keiner wusste, dass überhaupt der Film stattfindet und, und sowas. Äh, ja, und dann hieß es irgendwann äh, durch irgendeinen Post von einem Kameramann, hey, Dreharbeiten beginnen in Paris mit großer Bruder. Großer Bruder ist der, also der Nickname von Jackie. Ja. Daraufhin habe ich meine Sachen gepackt, bin nach Paris und ich hatte ja gar kein, ich hatte auch gar kein Geld mehr zu der Zeit, weil ich wie gesagt, ich habe alle Stuntjobs abgelehnt, die da in diesem Jahr für mich stattfanden, weil ich gesagt habe, dieses Jahr drehe ich für Jackie. Das war gar keine klare Sache, aber ich habe gesagt, für mich war das klar. Ich bin bei Jackie Chan, weil ich habe es mir fest vorgenommen und ich glaube daran und das war mein äh, war mein Ziel. Und ähm, dann bin ich mit diesen 50 Euro, eben die ich von meinem Bruder leihen musste, bin ich nach Paris <lacht> und habe auf der Straße geschlafen, muss man sagen, um um dort äh, Tage, also die Tage zu überleben äh, und Jackie zu finden. Ja. Ähm, und als ich dann tatsächlich durch durch Standleute, die ich angeschrieben habe, in, in Paris, französisch französische Stand Leute, die äh, vom Dreh wussten, habe ich dann erfahren, wo diese Location war. Ja, das heißt, du bist vorher,
0: bist du dann einfach wild durch Paris gerannt und vor, hast ich gesucht? Ich bin vorher
1: auf gut Glück. Naja, ab da, wo ich die Nachricht gesehen habe, dieser Kameramann ist gerade in Paris, zack, rüber. Ich wusste, ich wollte keine Zeit verlieren. Ich wollte einfach keine Zeit mehr verlieren. <lacht> und ähm, und erst dort habe ich dann, also wirklich sehr naiv, habe ich versucht, Sehenswürdigkeiten abzuklappern und zu hoffen, dass da ist irgendein Filmset oder so. Ich habe Filmsets gefunden, war stand so davor und dachte, jetzt ist es, das ist es, das ist es. Und dann war es ein anderer Film. Und ähm, äh, wie gesagt, später habe ich durch diesen Stuntman äh, Hugo Bayer, also den, habe ich dadurch vieles zu verdanken, ja. er hat mir ähm, dann sozusagen die Location verraten und die war Drei Stunden außerhalb von Brixen. Also da wäre, der wäre ich niemals selber hingekommen. Okay. Ja, also ich, ich habe Ihnen das wirklich zu verdanken. Also dass ich da diese Location äh, ausfindig machen konnte. Und dort vor Ort habe ich dann ähm, mir ein, äh, es war ein Schloss. Ein, also ein, ein französisches altes Schloss, was noch offen war, für zu, Touristen zugänglich und die äh, Drehlocation war dann abgesperrt. Also ich konnte als Tourist dieses Schloss betreten, habe mir ein Ticket gekauft und ähm, hab dann das Set gesehen, da war dann da drin. Und äh, ich war vorbereitet mit fünf Demo-Videos. Ja, Demo, Also nochmal, ein Demo-Video ist eben der Zusammenschnitt von deinen Skills und allem, was du in so ein kleines Reel verpackst. Und ähm, ich habe es an allen möglichen random Leuten verteilt, weil ich ja nicht mehr wusste, wie wie nah komme ich überhaupt da rein an Jackie oder so und habe dann alle Dinge verteilt. Dann war, kam Jackie raus aus dem Schloss zur Mittagspause. Er war er war mit einem Mundschutz vermummt und kam aus seinem äh, auf seinem Segway kam er raus und an mir vorbeigedüst, ja und ich war das war mein Moment, wo ich dachte, oh Scheiße, verpasst. Also mir wir und ich hätte eigentlich, ähm, äh, also ich wollte auch nicht äh, jetzt groß hinterherbrüllen wie ein großer Fan und jetzt hier äh, riskieren, rausgeschmissen zu werden, also ähm, deswegen habe ich ihn an mir vorbeifahren lassen und habe dann alle anderen Leute abgefangen, das stunt und äh, den stunt und der Stunt-Coordinator tatsächlich, er ähm, kannte mich, ja. also er hat sich das Video angesehen, und er war total überrascht mich jetzt vor seiner Nase zu sehen also auch mit dem Wissen dass ich aus Deutschland komme und das war für ihn auf jeden Fall ein großer, ähm, eine große Überraschung und er hat gemeint ja krass also äh, dass du hier bist und ähm, ja ich habe denen mein demo -Video noch mal gegeben mein neues ja, und ähm, und dann hieß es auch erstmal äh, okay ja danke wir haben wir haben ja alles von dir deine Daten und so und wir im Moment brauchen wir gerade keine Hilfe. Deswegen, wir rufen dich an, wenn wir dich brauchen. Also typische, sagen ja. wir mal. Ich ich denke, sowas passiert in jedem Tag, ne? ja, ja, dass, 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 dass solche Bewerber kommen. Gut, dann habe ich erst mal gedacht, ja, kannst nach Hause gehen, so hieß es. Ich war jetzt eine Woche in Paris, habe auf der Straße geschlafen und alles und habe mich da hingehungert, damit ich diesen Moment erlebe. Und nach einer halben Stunde wäre ich nicht gegangen. Also deswegen, hab ich, ich habe das große Privileg, jetzt da am Set zu sein. Ich äh, verbringe da die Zeit am Set und ähm, und warte da einfach, ich, vielleicht kann ich zugucken, wie Jackie gerade was dreht. Und dann habe ich, während alle in der Mittagspause waren im Catering, saß ich auf diesem riesen Schlossplatz, ganz alleine und habe äh, für mich erstmal diesen Moment erstmal verarbeitet, dass ich äh, hier bin, <lacht> dass ich es geschafft habe. Und dann kam Jackie ganz allein mit seinem Segway an mir vorbeigefahren. Und es war so ein wirklich so also ein riesiger Schlossplatz. Es war nur wir beide ein ganz magischer Moment für mich, dass ich da alleine ihn jetzt abfangen konnte. Ich bin, ich bin in die Mitte des Schlossplatz gerannt und habe noch wie verrückt in meiner Tasche gekramt nach der, nach der letzten DVD, die ich hatte, nachdem ich schon alle verteilt habe. Die letzte DVD war noch da und ich habe Jackie gestoppt und ihn angesprochen, ihm gesagt, dass ich äh, ja Andy bin aus Deutschland, Stuntman, und ich mein größter Wunsch ist es, für ihn zu arbeiten im Jackie Chan-Team. stunt -Team. Und äh, er hat sich, äh, er hat sich äh, die DVD, also er hat die DVD genommen, hat mich angeguckt, mich angelächelt. Ich weiß noch, sein, seine ersten Worte zu mir waren, ob ich aus Spanien komme. Are you, are you from Spain? Das, war, das werde ich nie vergessen. Da hatte ich lange Haare, war ganz war recht braun gebrannt und hatte so einen so Schnäuzer. Eigentlich sah ich aus wie ein, ja, so ein stimmt, Mexikaner. Du hast mal so Schnauzer. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, da musste ich ihn erklären. Nein, ich bin, also ich habe äh, vietnamesische Wurzeln und komme aus Deutschland. Und äh, ja, und er meinte nur, ja, danke. Dankeschön, ist weitergefahren mit dem Demovideo und das war erstmal für mich, boah. So, soweit habe ich es noch nie geschafft, ja. Und ähm, ich bin geblieben am Set den ganzen Tag, einfach in der Hoffnung, ich erlebe noch irgendwas, ich kann mit Leuten sprechen, ich hinterlasse ein bisschen so den Eindruck für die, dass ich es wirklich will, ja. Und Jackie kam ab und zu immer wieder raus, um frische Luft zu schnappen, also aus aus dem Schloss und hat mal Bilder mit Fans, also mit den Touristengruppen gemacht, so kleine Kinder, Schulklassen, die äh, da ihre Tour gemacht haben. Und ähm, dann kam er raus, hat mich gesehen. Oh, still here. Hat mir ein Lächeln. Und also hat mir zugezwinkert und mir ein Lächeln gegeben. Ist wieder rein. Kam wieder raus. Oh, still here. <lacht> und so ging das den ganzen Tag. So, und ähm, ich habe natürlich ich bin nach dem nach diesem Tag nicht nach Hause gegangen. Ich äh, habe mich am nächsten Tag wieder blicken lassen. Ja? Und ich habe das auch ganz schlau gemacht, indem ich ähm, ich habe, ich habe ja wenig war knapp bei Kasse, dass ich ähm, mir am nächsten Tag auch kein Ticket mehr gekauft habe, um ins Schloss reinzukommen. Ich habe mir tatsächlich eine Ecke gesucht am Ende des Tages, wo ich ins Schloss äh, einbrechen kann. <lacht> <lacht> und äh, habe tatsächlich so eine Jackie Chan-Aktion durch durchgeführt und bin äh, mit, mit zwei, drei Schritten über die Mauer, Hauptsache, ich komme da wieder rein. Und stand dann am nächsten Tag wieder vor allen Leuten da. Die, äh, <lacht> ja. die französische Crew. Die hat schon, die war sich sicher, ich gehöre zum Stuntteam. Ja, äh, ja, okay, noch ein Asiate da. Der hat letztes Mal schon mit dem Stuntteam geredet. Ja, hier lang, hier lang, hier lang. Ja, und dann hatte ich schon meine Eintrittskarte. <lacht> und dann stand ich vor dem Stuntteam und die waren alle überrascht wieder. du wieder hier? Wir haben doch gesagt, äh, ist doch alles okay. ja, ne? Ich will nur hier, ich will nur hier sein, helfen, was lernen, zugucken und genießen die Zeit. Ja, okay, okay, ja, alles gut. Ja. Und Jackie war auch ganz verwirrt. Ja, warum, äh, warum ich da wieder auftauche? Also er äh, hat mich gesehen. Hat gesagt, hä, der Typ von gestern. Also er hat auch immer so getan, als wüsste er gar nicht, wer ich bin. Aber ähm, man hat ihn schon angesehen. Also er, er, er tut zwar so, als ähm, ja, ähm, als schenkt er dir keine Beachtung. Aber er hat Augen überall eigentlich. Also er hm. macht, er sieht alles, was passiert am Set. Ja. Ich hatte er auch ein und, bisschen
0: Angst, dass du so wirklich so ein creepy Stalker bist, der ihn dann irgendwie ja, also, entführen will ja, oder so. Ja,
1: man muss es ja ehrlich sagen, also im Endeffekt war es ja so. Also ich, also ich war also <lacht> ich war, ja da auf mysteriöse Weise und hab da nicht locker gegeben, also ja. nachgelassen. Also ich ich war da einfach da und hab... Jackie, das, ich liebe das, dich! <lacht> das ist doch... Ja, nicht mit der Intention, aber, ähm, ja. aber so in die Richtung ging's. Und ähm, das ging dann eine Woche so. Ja, bis... Äh, bis dann irgendwann äh, Jackie selbst gesagt hat, ja komm, äh, irgendwann hat er sich schlau gemacht, nochmal bei den Standleuten okay, ja, wer ist das eigentlich? Und äh, habt ihr den jetzt äh, hier gebucht? oder <lacht> ähm, äh, ja Und dann hat Jackie von sich aus mich äh, sozusagen involviert in die Arbeit. Also ich habe ich habe eh äh, immer angeboten zu helfen, Sachen zu tragen und äh, und alles immer, wenn es was gibt, also was man als Stuntman auch macht, ne, dass man die Augen offen hält und immer wo es was zu helfen gibt, packt man mit an. Ähm, und irgendwann war es recht offiziell, dass Jackie gesagt hat: Hey, äh, Eddie, ja, habe ich einen Schulterklopf gekriegt und das war ganz das war ganz toll. Jackie fest mich an, <lacht> ja. dann, ah. und, und dann hieß es aber oh, und dann nennt er mich auch, noch, ruft er mich auch noch beim Namen. Das ist ja noch krasser. Und dann sofort, yes, sir. Und dann, ja, ja, hier, 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 hilf mal mit, help, help this. Und das waren ganz simple Sachen, irgendwo was festzuhalten hier, damit der eine besser drüber springen kann und so. Und so habe ich ähm, Tag für Tag auch ein bisschen was gearbeitet da am Set. Und ähm, und am Ende hieß es äh, vom Koordinator nachdem sie fertig waren mit dem Dreh, äh, Andy, äh, ja, also ich, also der eine hat mir gemeint, ja, ich, ich will dir jetzt keine falschen Hoffnungen machen, ich weiß nicht, was du erwartet hast, ja, äh, als du hergekommen bist, aber wir haben ja schon ein Team über Jahre aufgebaut und so, äh, Leute, die sich mit allem auskennen, die die Sprache sprechen und, äh, und äh, ich will dir jetzt auch nichts versprechen, was dann nicht wahr wird, äh, ich weiß, wie, wie sehr du das willst und so, aber äh, ja, wie gesagt, also schon fast eine Absage war das, so eine, so eine sanfte Absage. Beim anderen Koordinator habe ich wieder gehört, ja, ähm, gut, ich habe jetzt, äh, ich sehe jetzt, wie sehr du das willst und du warst auch eine so große Hilfe, danke, aber ich kann das, ich kann dich jetzt nicht von heute auf morgen äh, hier äh, aufnehmen, Ja, das muss schon alles mit der Produktion abgesprochen werden und ähm, wir gucken, was sich machen lässt. So, das war mein Abenteuer in Paris und ich konnte wirklich an dem Punkt Sagen, ich habe alles gegeben, ja, und es hätte, also ich hätte nichts mehr machen können, ja, bis zu dem Punkt. Also die, ich bin dahin, die Leute wussten von mir, Jackie hat mich gesehen, der, ähm, und es liegt jetzt alles in deren Händen. Also ich konnte wirklich zufrieden zurückreisen. Also nicht also nicht 100% zufrieden weil ich ja nicht äh, noch nicht im team war aber ich konnte mit dem gedanken nach hause gehen ich habe alles versucht ja und ich hätte mit meinem leben fortfahren können und es dann auf einen anderen weg versucht <lacht> irgendwann dem jackie chan -Stunt team zu sein ähm, aber für mich war das so ähm, ja so das weiteste was ich gehen äh, konnte und nach äh, nach einem monat ohne Kontakt zum Team kam auf einmal die E-Mail: Hey, also wir drehen in China weiter und ähm, ja, wenn du möchtest, kannst du äh, dein Visum für China dir besorgen und nach China kommen. Ja, das heißt, äh, also äh, Jackie äh, hat das gefallen, was du da geleistet hast in Paris und ähm, er kann sich vorstellen, dass du dabei bist. So, Aber für, für mich war das okay, halt, war, ja. Erstmal äh, aus dem Nichts so eine Nachricht zu bekommen war natürlich äh, richtig krass und ähm, aber ich wusste jetzt auch nicht was heißt das jetzt bin ich jetzt dabei wer, wer komme ich dahin werde ich gecastet werde ich wieder nach Hause geschickt egal Hauptsache Sachen packen äh, und und damit, und deswegen zu dem Zeitpunkt war auch nichts mit groß ankündigen Freunden erzählt boah ich habe es geschafft oder so sondern erstmal was passiert mit mir überhaupt ja aber ich bin die Reise angetreten und und dann als ich dort war, von heute auf morgen, hey, arbeite hier mit, du bist dabei. Geil. Und ich war <lacht> komplett <lacht> involviert im äh, Stunt-Team. Und das ging dann äh, ein ein Jahr gegen die Dreharbeiten für mhm. für Chinese Zodiac, Arm of God 3. Und das war äh, mein erster Jackie Chan-Film, ja, der dadurch entstanden ist. Also eine untypische Bewerbung. Hm. <lacht> Aber eine sehr, äh, sagen wir mal prägende Erfahrung. Ja. Die sich Jackie auch bis heute so gemerkt hat. Bis ins Detail.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Auf Auch wenn der komische Stalker da kommt am Anfang. Aber ja, ist eine krasse Story. Ähm, und ich weiß noch damals dann, dann kamen dann so die Trailer raus zu dem Film. Ja. Und die hast du natürlich dann auch gepostet und sowas. Und dann habe ich halt auch gleich gesehen, so, alter, da ist Andy gerade. Und macht irgendwie, kämpft mit Jackie Chan und ähm, macht so krasses Zeug mit dem und da hinten fällt er irgendwie runter irgendwo, das war Andy, dann hier, das war Andy und du warst dann auch im Trailer irgendwie drei, vier Mal drin, ja, im, im offiziellen ja, ich glaub, Trailer. Ich äh,
1: fünf fünfmal war ich im Trailer zu sehen, ja.
0: Ja, total krass. Also das war ja dann so, okay, jetzt hast du es geschafft.
1: Ja, also mehr oder weniger, ähm, also der, der erste Schritt war getan. Also das ist klar, davor, also das, das war ja das höchste Ziel überhaupt da äh, an diesem Film mitzumachen mhm. und wie gesagt, man muss ähm, der, dieser, diese Aussage, die ich mit 14 gemacht habe, dass ich äh, spätestens, also dass ich in diesem Film drehen möchte und auch Jackie gesagt habe als junger Mann, äh, ist tatsächlich äh, sag mal äh, wie ist es? Äh,
0: wahr geworden oder Realität geworden?
1: ja Oder hast du die äh, erfüllt? Ja, ist, ist ist wahr geworden sozusagen, also ist eingetroffen, genau. hier auch ja. Das ist eingetroffen.
0: Ja, total krass. Also erstmal Hut ab natürlich, dass man so verbissen an der Sache dranbleiben kann und ähm, auch nicht aufgibt, sage ich mal. das ähm, Ich glaube, da hätten viele andere schon viel früher aufgegeben. Also erst mal, generell erstmal viele andere, die haben mit 14 irgendwie einen Traum und äh, mit 20 gibt es den Traum nicht mehr. Und... Äh, dann halt auch eben nachdem immer wieder so diese ich sag mal Rückschläge kam trotzdem nicht aufgeben und dann jede mögliche Chance halt nutzen und das sage ich nämlich auch ganz oft dass ja. äh, am Schluss sollte man nie nie zweifeln ob man alles gegeben hat auch wenn es dann nicht eingetroffen ist man weiß okay ich habe mein Bestes gegeben und es ist einfach nicht es hat nicht geklappt aber ich habe mein Bestes gegeben weil andersrum wenn du nämlich dann am Schluss denkst so ja eigentlich ich habe mein Training schon irgendwie nicht richtig gemacht, ich habe mein Training schleifen lassen, so, ich hätte eigentlich mehr Gas geben können und dann hätte ich beim Wettkampf besser abliefen können. Oder oh, wäre ich doch nach Paris und hätte es probiert, in deinem Fall dann, weißt du so. Ja. Weil dann stehst du am Schluss halt da und ja. denkst so, was wäre wenn? Und das sollte eigentlich nie eintreffen, dieses was wäre wenn.
1: Genau, und darauf habe ich es echt, äh, also, drauf ankommen lassen, also bis zu, <lacht> also bis zu dem, äh, bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Ähm,
0: und was ich noch ganz wichtig finde, das hast du nämlich am Anfang auch gesagt, dass du natürlich erstmal über Empfehlungen generell dann irgendwie zu diesen Stunt-Jobs gekommen bist und dabei halt auch gute Arbeit abgeliefert hast. So gut wie es ging, weil das ja über, also auch mega wichtig wieder, weil klar, Vitamin wichtig D wirklich. ist natürlich erstmal am Anfang alles oder fast alles meistens. Du musst halt irgendwo erstmal da reinkommen, aber wenn du dann nicht ablieferst, es dir halt auch nichts. Ja, und ähm, das vergessen auch ganz viele. Die versuchen immer nur über Networking irgendwo reinzukommen und äh, ja und werden dann irgendwie doch nicht erfolgreich oder schaffen es nicht oder sonst irgendwas, weil es weil die Qualität nicht stimmt. Und das sollte halt auch nicht sein. Also da muss man halt abliefern können und dann aber halt auch Richtig. knallhart dranbleiben und halt alles geben ja, und jede Chance ja, man nutzen.
1: Muss, man muss natürlich auch sagen, äh, klar, ich hätte, klar, das war jetzt eine verbissene Aktion und ähm, äh, glaub, also an seinen Traum glauben und durchziehen und äh, alles. Aber es gehört natürlich auch zu, dass man was dafür tut, also hart dafür arbeitet. Also ich hätte natürlich auch vor Jackie stehen können mit null Standerfahrung, erfahrung Ja, ja klar. In dem Moment. Ja, und äh, eben äh, also gar nichts. Also ich, ich habe natürlich äh, auch äh, mich bis zu dem Punkt schon äh, physisch äh, vorbereitet, also und äh, dafür trainiert, dass ich da äh, überhaupt davor stehen kann von den Leuten. Und dann mit mit dem ersten Film ist es ja nicht getan. Dann mhm. ist man da hat, äh, und äh, lädt man sich ja nicht zurück. Dann wird erst geackert. Jetzt bin ich da und muss mich auch noch beweisen unter so vielen Leuten mit der Elite, ähm, so dass die mich beim nächsten Film nochmal anrufen mhm. ja, und sagen, du hast gute Arbeit geleistet. Weil mit dem ersten Film ist äh, da rennen die Leute nach nach Hause und sagen, ich habe es geschafft. Aber wenn Jackie dich nicht nochmal anruft, dann warst du wohl nicht gut genug. Mhm. Ja. Und ähm, da hat ja der ganze kampf kann man sagen erst begonnen also für mich wenn ich als ich dieses ziel erreicht habe ging es dann erst richtig los wie bewähre ich mich jetzt unter so vielen äh, äh, chinesen die alle auf dem weltniveau sind ne? also Weltklasse Niveau sind ähm, so dass jackie sagen kann hey von dem typ habe ich was ja ja und das war schon äh, das war eine sehr krasse zeit also es war äh, man kann sagen, Himmel und Hölle auf einmal. Mhm. Ja, also da habe ich mir den großen Wunsch erfüllt, bin bei Jackie, was ich, äh, was ich immer wollte, aber dann durchgeackert, also so krass, dass, ähm, dass man äh, jeden Tag heulend ins Bett hätte gehen können und sagen, oh, was habe ich, hab ich mir da nur gewünscht? Ja, aber, aber nur so, ähm, ja, nur so kommst du weiter. Mhm. Nur so kommst du weiter.
0: Ich erinnere mich noch, du hattest mir damals erzählt, dass du, da, da du ja selber Asiate auch bist, das an sich dann eigentlich auch viel schwerer hast, dass du als Asiate aus Deutschland dann kommst, weil er ja theoretisch so viele Asiaten zur Verfügung hat, die halt dann irgendwie was weiß ich, in welchen Schulen halt großgezogen werden und da halt dann technisch und generell halt mega gut sind, dass es halt theoretisch als Europäer, wenn du auch europäisch aussiehst und halt trotzdem was drauf hast, dann einfacher hast, weil solche Typen werden dann eher mal gebraucht, als dann noch ein Asiate. Das weiß ich noch. Richtig. Ja, aber Richtig,
1: richtig. Das wahrscheinlich. Scheint es ja.
0: dann gut genug gewesen zu sein.
1: Ähm, dann bist du jetzt äh, angelangt, natürlich, äh, da bei, bei, bei Jackie. Ähm, hast... Ähm ja, hast geglaubt, dass du eigentlich eben bis äh, bis zum geht nicht mehr studiert hast. Aber Wie du schon meintest, du äh, mit wem habe ich da konkurriert eigentlich? Also mit mit Jungs, die das ihr Leben äh, Leben lang machen, die nicht äh, äh, zur Schule gezwungen wurden, also bis zur 13. Klasse, und dann, <lacht> sondern äh, und das ja in, in ihrer Freizeit haben erlernen müssen, sondern wirklich äh, ihre acht Stunden täglich. Na, das war deren Schule. Ja dass sie nur so ausschließlich sowas machen ja und da war ähm, ähm, da war, war ich natürlich noch lange nicht auf deren Niveau natürlich ähm, das also was ich geglaubt habe äh, bis zu dem Punkt schon gekonnt zu haben war, ähm, ja war natürlich äh, durchschnittlich ja. mhm. und dann musstest du wirklich in dieser kurzen Zeit halt dich bewähren und äh, halt zeigen, dass du auf dich auf deren Niveau praktisch äh, äh, hinarbeiten kannst. Mhm. Sonst, sonst wirst du, wie gesagt, äh, ganz easy ersetzt.
0: Ja. Ja. Wie läuft es dann ab? Wird, wenn der eine Film fertig gedreht ist, gleich der nächste gedreht und es geht direkt weiter oder gibt es dann da eine, eine längere Pause, wo dann auch irgendwie als Team trainiert
1: wird? Also damals gab es noch nicht die Möglichkeit, äh, ich bin, also mein erster Film war 2011. Ja? Mhm. Und ich glaube, seit 2015 oder 16 gibt es das Training Center. Jetzt okay. inzwischen gibt es ein Jackie Chan nach 40 Jahren, Jackie Chan Stunt Team, gibt es jetzt ein Training Center, wo alle zusammen trainieren können und äh, äh, sich vorbereiten können für die Dreharbeiten, jetzt schon Ideen entwickeln können. Das gab es vorher nicht. Man hat sich immer nur dann direkt erst beim Film zusammengetrommelt und in der Zwischenzeit hat jeder sein Leben gelebt, bei anderen Filmen gearbeitet, bei anderen Projekten mitgemacht oder Urlaub gemacht, keine Ahnung, während Jackie irgendwelche anderen Sachen erledigen muss. Mhm. Und das kommt ganz drauf an, wie der Plan ist. Also manchmal hat Jackie einen Film nach dem anderen, dann geht es von einem Set zum nächsten Set und und dann gibt es wieder auch so Phasen, da ist sind mehrere Monate, läuft nichts, weil Jackie auf Promotour ist oder hier noch Charity da und äh, und alles. Aber ja, also früher gab es diese Trainingsphasen auf jeden Fall nicht, dass man zusammen irgendwie äh, nach dem Film, zwischen den Filmen zusammen Zeit verbracht hat, sondern das gibt's jetzt aber die Möglichkeit. Mhm. Also das Trainingscenter ist auch eine Unterkunft für viele. Okay. Ja, also es ist ein Zuhause für manche Jackie Chan stunti member Also auf jeden Fall für die achte Generation. Die sind da täglich. Ja. Okay.
0: Das heißt, dann, dann bist du nach dem ersten Film wieder zurück nach Deutschland oder bist du auch in China geblieben und hast dann dort trainiert?
1: Ich bin, äh, ich bin in China geblieben, aber in, äh, nicht in Peking, sondern in Hongkong. Also wir haben den Film in Peking gedreht und nach Hongkong bin ich.
0: Hm. Ja. Und wie sah und dann, dein Training ich, dann aus
1: dort? In Hongkong? Ja. Ähm, genauso wie vorher eigentlich. <lacht> Bloß ein bisschen intensiver, ne? weil man sich praktisch auf diesem äh, Elite-Niveau halten musste. Aber, ähm...
0: Das heißt, du hast dann für dich trainiert, oder?
1: Ich habe für mich trainiert. Ich hab, ich hab mit Hongkong-Stun-Teams habe ich, äh, hab ich kennengelernt und äh, dort auch mit den Leuten trainiert, ja. Hm, okay.
0: Wie viele Filme hast du denn mit Jackie dann insgesamt jetzt gemacht?
1: Drei. Also bis äh, bis 2000, äh, 2014 ja, habe ich für Jackie gearbeitet. Okay,
0: und dann bist du wieder zurückgekommen und du hast ja mittlerweile noch ein paar andere große Sachen gemacht. Also was ich mitbekommen habe, war, du warst dann auch in Vietnam und hast da einen Film gemacht, der ich glaube dort ziemlich groß war, oder?
1: Richtig, also ich, ähm, ich bin erstmal mal aus äh, persönlichen Gründen wieder nach Hause gereist, und äh, ehe der nächste Film dann ähm, begonnen hat, der nächste Jackie-Film, äh, hatte ich die Möglichkeit, meinen eigenen Film zu drehen. Ja? Und das war für mich eine ganz große Chance, die ich ergreifen musste. ja Und zwar in, in Vietnam, in meinem in mein Herkunftsland, ja ähm, ein, der, der eigene Jackie Chan sein zu können. Ja? Sozusagen. Und ähm, das war, ja das war 2014. Hm. und ähm, das heißt du warst dann da wirklich
0: auch Hauptdarsteller hast dann da auch ähm, wie ich so es gesehen habe dann bei Fotos und sowas auch ja. dann dich um die Kamera und die Sets und alles so ein bisschen insgesamt auch gekümmert oder?
1: Ja, ähm, da muss man noch sagen, das war ein anderer Film erstmal also 2014 ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, das genau das zu machen, Action, Action Regisseur zu sein für einen vietnamesischen Spielfilm und gleichzeitig Hauptdarsteller. Also das was Jackie eigentlich in seinen alten jungen, also in seinen jungen Jahren auch angefangen hat, so seine eigenen Filme zu choreografieren und alles. Dieser Film ist aber nicht zustande gekommen. Ich bin nach Vietnam und äh, habe drei Monate lang, zwei Monate lang äh, Kampfszenen choreografiert, vorbereitet, äh, drehen lassen, Schauspieler trainiert und alles daraufhin äh, vorbereitet, dass der Film gedreht werden kann. Und er wurde dann aus zeitlichen Gründen und äh, äh, budgettechnischen Gründen dann verschoben und gecancelt für mich. Ja. Okay, schade. Äh, das war sehr schade, aber was daraus entstanden ist, ist eine Beziehung zu einem Schauspieler, der mich nach zwei Jahren aus dem Nichts wieder nach Vietnam geholt hat, um ähm, mit mir, ähm, da da diese Möglichkeit sich nicht ergeben hat, einen Film zusammen zu machen, wollte er äh, bei seinem ersten Regiedebüt, wollte er mich äh, zurückholen und einen, äh, einen Actionfilm mit mir machen. Ähm, das kam sehr überraschend. Da hieß es auf einmal äh, nach zwei Wochen, äh, hey, äh, also, äh, also da hieß es dann, äh, kannst du in zwei Wochen in Vietnam sein? Ich habe die Möglichkeit, einen Film zu drehen. Mit dir als äh, Hauptdarsteller und Actionregisseur. Kannst, kannst du rüberkommen? Willst du rüberkommen? Klar, was <lacht> habe ich zu verlieren? <lacht> Jetzt kommt die große Chance nochmal. Man muss sie ergreifen. Ich bin rüber. Und äh, in einem Monat haben wir diesen Film, äh, sagen wir mal, geschrieben, vorbereitet. Und in, in genauso vielen Tagen, also in 25 Tagen, abgedreht. Und das war... Ähm, das war eine große Herausforderung, aber ich habe mich äh, bis, also ich habe sowas vorher noch nie gemacht, aber diese ganzen Erfahrungen, die ich vorher gesammelt habe, haben mich praktisch haben alle zu diesem Punkt geführt und äh, ich war vorbereitet. Also ähm, ja, ich war vorbereitet für diesen Moment, diesen Film zu dre äh, drehen. Also die ganzen Kurzfilmerfahrungen, die ganz vielen Erfahrungen als Stuntman und mit Jackie Chan, vor allem mit Jackie Chan, waren dann äh, die beste Schule, die ich haben konnte, um diesen Film äh, anzugehen. Und das haben wir durchgerockt in der kürzesten Zeit mit einem sehr äh, tollen Ergebnis. Und da, das habe ich auch... Ähm, ja, da bin ich auch ganz dankbar über äh, meinen Freunden, die mir dabei geholfen haben, die mitgekommen sind, ähm, die ich halt auch über die Jahre vom Filmmaking kennengelernt haben und die äh, sozusagen äh, die Zeit hatten, da dabei zu sein und mich unterst unterstützen konnten. Habe ich dann sozusagen mit denen zusammen das Ding gerockt. Ja, krass. Ja, also, das
0: wäre ja. wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen, wenn du nicht in der Zeit, wo du davor dort warst, auch gute Arbeit geleistet hättest. Also wieder genau das Gleiche.
1: Ja, richtig, wieder das, dasselbe. Also äh, hinterlasse einen guten Eindruck, liefere gute Arbeit ab und so hat er sich das gemerkt nach zwei Jahren. Wer weiß, er, er hat die Chance bekommen, hat mhm. mich wieder rübergeholt, weil er eben mit mir arbeiten wollte, weil ihm das gepasst hat. Und äh, dann konnten wir diesen Film machen. Und der Film war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Also äh, mit jeden Tag eine ein bis zwei Stunden Schlaf von körperlich, also äh, mental, physisch richtig zerroppt worden. Aber es war gleichzeitig das Erfüllendste, muss man sagen. Also mhm. ich, ähm, diesen Film zu drehen war, war der, ja, war das schönste Gefühl eigentlich, mhm. mit dem Team so familiär da zu sein und an, an einen Traum so zu arbeiten.
0: Ähm, und halt auch wahrscheinlich so das eigene auch zu machen, dann noch.
1: Und das endlich, endlich auch äh, so seine eigene Vision in, ein, in einem abendfüllenden Spielfilm umzusetzen, ja, das war mhm. äh, das war eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Lief der dann dort im Fernsehen oder im Kino oder wie war das? Der lief in Vietnam im Kino. Mhm. Und ähm es sind jetzt schon einige Jahre vergangen, aber trotzdem ist es äh, noch in Arbeit, dass der Film äh, international veröffentlicht wird. Also es besteht auf jeden Fall noch die Möglichkeit. Und äh, äh, auch wenn es jetzt äh, äh, schon etwas länger her ist, man soll da nicht die Hoffnung verlieren. Also mhm. wir sind dran und äh, vielleicht äh, gibt es auch, ja, <lacht> kann man bald noch mal einen Link teilen.
0: <lacht> aber dann mach's bitte nicht wie Arnold Schwarzenegger und lass dich von jemand anderem synchronisieren, sondern schon selbst dann synchronisieren, oder?
1: Ja, also, das liegt leider nicht in meiner Hand. Aber <lacht> ja. Ich würde es gern machen. Wenn, äh, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich das sehr gern machen.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall aber authentischer. Ich meine, jetzt hast du ja auch noch Mikrofonerfahrung ja. hier. <lacht> Nur wärst dann halt nicht im Zimmer von einem Kumpel ja. aus dem Tricking Team von früher, sondern halt in dem Studio. Ja, dass die Akustik noch ein bisschen besser ist.
1: Ach, vielleicht läuft das gar nicht so anders, also.
0: <lacht> ja, okay es gibt auf jeden Fall noch einen Film, du weißt wahrscheinlich, wo ich nicht hinaus will, den wahrscheinlich auch sehr viele Zuhörer auch gesehen haben und äh, auch dann teilweise Fans Fans dann sind. Ähm, und zwar, da, da muss ich dich jetzt noch ähm, äh, mit ins Boot holen und zwar, wir haben also ein anderer Kumpel von mir, der in dem in dieser Fitness- und Kraftsportszene und sowas auf YouTube sehr erfolgreich ist, vor allem im Powerlifting auch, mit dem ich auch auf YouTube so ein bisschen was mache, der war auch hier schon Gast im Podcast, der heißt auf YouTube, nee auf Instagram heißt der Juri Beuger. Okay. Und jetzt weißt du wahrscheinlich, wo der Name herkommt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> und du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, oder?
1: Undisputed, Juri Ja.
0: Genau. Also, wer jetzt noch, immer noch nicht ganz genau weiß, wer der äh, Andy ist und wo er ihn vielleicht schon mal gesehen hat, wer Undisputed gesehen hat, der vierte Teil, gell? Der vierte Teil, richtig, ja. Genau in in action sehen Gegen Juri Beuker. Richtig, richtig. <lacht> und mit Tim Mann zusammen, oder?
1: Mit Tim Mann an, äh, an meiner Seite. Genau, Gegen, also das ja. wird jetzt die meisten Leute überhaupt gar
0: nichts sagen, aber wer eben so damals so 2000, äh, ich muss zurückdenken, 2004, nicht 2014, 2004, 2005, 6, 7, 8 und so, damals in dieser Stricking-Szene aktiv war, dem wird Tim Mann nämlich auch ein Begriff sein. Ja, und es war nämlich damals für uns so auch ein Vorbild, wenn es um die ganzen Kicks ging, weil der halt, der konnte krass Spagat und der konnte halt auch krasse Kicks und sowas. War super schnell und so. Und äh, ja, ich meine, mein mein Kumpel aus dem Tracking-Team früher, erstmal halt Jackie Chan stun-Team. Damit kann ich immer angeben, dass <lacht> das, äh, das ist wenigstens einer von uns äh, was er erreicht hat in dem Bereich. Und halt auch noch bei Undisputed mit Tim Man zusammen gegen Juri Boyka kämpft dann. Wie bist du da hingekommen? Weil das ist ja jetzt schon auch nochmal was. Ganz anderes. Ich meine, du warst jetzt davor dann im asiatischen Raum unterwegs. Ähm, was mich auch noch interessiert ist, wie krass ist es, dass du sagen kannst, du warst im Jackie Chan Stunt Team. Ist es so, dass egal, wo du dich bewirbst und du sagst, hey, guck mal, in meinem, in meinem äh, Lebenslauf vielleicht, oder wie, was weiß ich, wie man das da nennt, Jackie Chan Stunt Team, drei Filme, ist es so gleich okay? Den wollen wir auf jeden Fall haben oder ist es denen egal?
1: Also es ist es ist auf jeden Fall eine Adresse. Also also Jackie Chan ist ist ein Name. Also im Filmbereich, der dem jeden was sagt, ja. Und das Jackie Chan Stuntie war schon immer sehr hoch angesehen. Ja, also praktisch die Elite. Natürlich über die Jahre halt auch wieder etwas an Ruf verloren. Ne? Mhm. Ähm, weil das Niveau der Filme auch äh, runterging. Natürlich mit dem, man muss natürlich auch sagen, mit dem Alter von Jackie, natürlich ist das nicht dasselbe Niveau wie damals. Klar. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem immer noch ein, ein großer Name. Natürlich gibt es äh, verschiedene Meinungen, also von Leuten, die sagen, ja, ähm, wer sagt, dass er heute beim Jackie Chan ist? Das ist, äh, das hat gar nichts mehr zu bedeuten. ja Ich, ich habe noch das Glück, dass ich sagen kann, dass ich äh, in, in, in äh, 2011 äh, beigetreten bin. Aber trotzdem ist es äh, äh, trotzdem wird es immer eine äh, große Referenz bleiben. Also mm. es äh, hat auf jeden Fall geholfen auf dem äh, auf dem Weg, äh, wenn Leute mich damit in Verbindung gebracht haben. Ja? Und äh, es wird auch, also es, der Name Jackie Chan wird immer ganz oben sein und äh, immer für Leute ein Begriff sein. ja. Mm. Und ja, mit Tim Mann und Scott Atkins. Scott Atkins ist wirklich, ist der wirkliche Name von Juri Beuker. Also muss man auch immer wieder erwähnen, weil für viele ist das nicht dieselbe Person. <lacht> ich habe Tim Mann, wie gesagt, wie du übers Tricken gesehen und kennengelernt über die Videos. Aber wirklich kennengelernt habe ich ihn bei, bei einem Kurzfilmdreh in Dänemark. Ja. Und äh, da wurden wir beide von äh, also von einem stunt koordinator ganz unabhängig von voneinander, wurden wir äh, zusammen gebucht für dieses Projekt und konnten uns so kennenlernen. Beim nächsten Mal haben wir uns dann getroffen für einen äh, Workshop. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob, äh, ob ich das richtig erzähle, ob der Workshop davor war oder danach war. Naja, egal, völlig egal. Wir haben uns kennengelernt bei diesem Kurzfilm. Und äh, wie gesagt... Da muss man äh, natürlich auch wieder, äh, habe ich wohl auch wieder einen guten Eindruck hinterlassen müssen, dass äh, Tim Mann ist ja sozusagen Hauptchoreograf geworden von äh, Scott Atkins. Ja, Alle alle Filme, die mit dem Darsteller, also der Juri Beuker spielt, ähm, alle Filme sind von Tim Mann choreografiert. Also oder die meisten, ja, weil er sozusagen sich äh, jetzt ein festes Team mit äh, Scott Atkins ist. Und er hatte eben die Chance gehabt, uh, Undisputed 4 zu choreografieren. Die vorigen wurden von anderen Choreografen gemacht und uh, Tim Mann hatte Undisputed 4. Und da gab es eben diese, ähm, äh, two, diesen Two-on-One-Fight. Also zwei gegen einen gegen Juri Boyka, Tim Mann in der einen Rolle und die andere war noch nicht besetzt. Mhm. Ja. Und da musste er halt auch in sein. Äh, es gab ja auch viele andere Kämpfer im Film die schon auch alle verbrannt waren, also sagt man, also wenn die schon benutzt waren, viele Gesichter und da hat er auf mich zurückgegriffen und das war auch eine ganz spontane Sache, also zwei, zwei Wochen vor Dreh ungefähr mitten im Urlaub, kriege ich diesen Anruf mit einem Eis in der Hand <lacht> 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 ähm, Möchtest du bei Undisputed mitspielen und ähm, wie fit bist du gerade? Äh, Eis aus der Hand geworfen und <lacht> Äh, ich bin jetzt eigentlich im Urlaub, aber <lacht> ähm, ja, ich äh, bin wahrscheinlich nicht in bester Form, aber ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock <lacht> und ja, schick doch mal ein Foto. So und dann, ja klar, genauso abärmlich, wie ich gerade äh, aussah, habe ich natürlich, ähm, man muss dazu sagen, also in der... In den Undisputed-Filmen sind alle immer krass trainiert, ja? ja, oberkörperfrei und in Topform. Und das ist ein Film, wofür man sich Monate vorbereitet. Also wenn man hört, man hat die Chance, da mitzuarbeiten. Also Und dann war es für mich nur zwei Wochen Vorbereitung. Und in den zwei Wochen hieß es dann, ja, okay, wenn du es machen möchtest, dann äh, ja, versuch dich fit zu halten. Und ähm, wir sehen dich dann in Bulgarien. In Bulgarien wurde gedreht. Und in den zwei Wochen habe ich alles versucht, um... Äh, mich irgendwie in Topform zu kriegen. Was hast du denn gemacht? Ich habe, äh, ich kenne mich natürlich nicht aus, was man noch zusätzlich an Supplements nehmen kann, damit man, aber ich habe einfach äh, trainiert. Jeden Tag, Also pausenlos, gepumpt, 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 gepumpt und noch gefressen. Okay, Und äh, also du wolltest dann so aufbauen,
0: ich, Muskelmasse und nicht äh, Fett abnehmen in dem Zeitraum.
1: Ja, also ich habe äh, sehr äh, sauber gegessen. Okay. Also Ja. Ich meine, jeder, jeder ich, ich, also wahrscheinlich erzähle ich dir jetzt was Falsches, weil du kennst dich ja richtig gut aus, aber äh, jeder jeder Körper ist ja anders, reagiert anders und manche brauchen mehr davon, manche hiervon. Für mich funktioniert es einfach, wenn ich sehr äh, low carb esse und noch viel Fleisch hinterher und das hat für mich funktioniert mit dem Training mhm. und so konnte ich einigermaßen also äh, vor die Kamera, also also glücklich vor die Kamera nicht in, nicht in der Bestform, aber trotzdem, so dass man sich nicht schämen musste. Und dann standen wir davor und haben gegen Juri äh gekämpft. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte, dass ich gleich beim zweiten Shot des Kampfes mir eine Platzwunde geholt habe. Oh je. Und hier, hier am Auge habe ich ein verbleibendes Andenken an meinem linken Auge. Eine schöne, einen sauberen Cut bekommen äh, von einem Kick. Ein Voller äh, Vollkontakt-Kick vom Juri Beuker äh, habe ich da bekommen. Das
0: ist wahrscheinlich auch ähm. blöd für die Dreharbeiten, oder? Wenn du dann den Cut das hast, war, dann muss ja, man den immer genau.
1: zuschminken also war, und so. Ähm, äh, er sollte mich nicht wirklich kicken. Das war einfach, ähm, der Abstand hat nicht gestimmt und ähm, wir sind beide gegeneinander gekommen. Fuß gegen Kopf. <lacht> und ähm, äh, äh, ja, dann lag ich da und habe mir erstmal äh, die Hand ans Auge gehalten und dachte mir, oh Gott, das, das gibt jetzt ein Riesenei und damit soll ich jetzt weiter drehen. Und dann habe ich die Hand äh, weggenommen und alles war voller Blut. Und ich dachte äh, okay, jetzt ist. Äh Wahrscheinlich alles vorbei. Dann wurde ich dann wurde ich runtergedrückt, verarztet und ähm, dann hieß es ins Krankenhaus. Und, oh Gott, wenn es jetzt ins Krankenhaus geht, dann verlieren wir ja komplett die ganze Drehzeit. ja. Und die haben gemeint, ja, ich muss trotzdem dahin. Also die müssen das äh, nähen und mhm. äh, checken. Und dann sind wir ins Krankenhaus und ich habe äh, diese diese Narbenpflaster bekommen. Okay. Also die, die so, diese durchsichtigen Pflaster. Und die konnte man gut überschminken, also mit Blut und äh, was weiß ich alles. <lacht> und dann bin ich direkt äh, nach eineinhalb Stunden direkt wieder ans Set. Ähm Scott Atkins hat sich krass zu Boden geschmissen, sich entschuldigt, sich verbeugt. Das Tat ihm alles so leid. Er gesagt: kein Problem, ist passiert, ja, ist jetzt passiert. Lass es einfach weitermachen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Weil sonst ähm, wäre ich im Krankenhaus geblieben, die hätten mich noch irgendwie so ein Schmerzmittel gegeben, dann wäre mein Dreh kaputt und dann hätten wir wahrscheinlich den Kampf kürzen müssen. Deswegen zurück ans Set direkt weiter mit äh, mit der halben Gehirnerschütterung direkt weiter drehen. Und ähm, ja ist dann alles gut ja gut ausgegangen also ich, ich kann mir vorstellen dass die Narbe äh, äh, besser verheilt wäre hätte ich äh, hätte ich nicht mehr weitergemacht aber also dieses ganze weiterperformen du hast das ganze Blut im Kopf rumschütteln Schweiß Make-up kommt drauf und so natürlich äh, verheilt das nicht ganz aber was ist im Endeffekt also wo, wovon hatte ich jetzt mehr also ein na, ich habe jetzt hier eine Narbe was gar nicht schlimm ist und dafür ein Fight, der in die Geschichte einging. Also, ja, auf jeden
0: Fall. Das, also, der ist so über den Fight genommen. <lacht> mit der ja. Narbe. Narben sind eh cool. <lacht> ja, richtig. Ja, da siehst du härter aus, oder? Ja, also, es ist, ist schon zu sehen, ja. <lacht> ja, geil. Also, man muss ja schon sagen, krass. Ja, also, hast dein Jackie John Stunt Team Traum erreicht. Du warst jetzt bei Anis Pilot 4 mit dabei. Was steht als nächstes an? Hollywood oder? Um,
1: als nächstes, also der, der...
0: Oder was ist denn das, das nächste Ziel? So muss man eher denken.
1: Also ich habe mir immer, sagen wir mal, diese Etappenziele gesetzt, ja. Also das eine war, äh, im Jackie Chan Stunt Team zu sein, spätestens, wenn Arm of God 3 gedreht wird. Und ich mache, ich, ich sette mir dabei auch immer ein Zeitlimit. Wie gesagt, spätestens, wenn der Film gedreht wird, muss ich da enden. Ähm, mein zweiter Traum war, dass ich meinen eigenen, also meinen eigenen Film, in dem ich selber Darsteller bin und selber action höre, drehen kann, bevor ich 30 werde. Weil mit 30 war immer so der, der Karriere ja. so Breakthrough von den ganzen Leuten. Hier Tony Jaa zum Beispiel, wenn das jemand sagt, also Bach ja. der Star oder hier äh, Scott Atkins selbst. Immer so, so circa 30 in dem Zeitraum. Und da habe ich auch gesagt, bevor ich 30 werde, muss dieser Film her. Okay, äh, Das, das habe ich Glücklicherweise auch hingekriegt mit 28. Ähm, ich bin jetzt 30 und kann meine Stunt-Karriere nach zehn Jahren zu, sagen wir mal, äh, mit guten Gewissens äh, abschließen. Ja. Also ich habe äh, letztes Jahr äh, mir vorgenommen, nicht mehr als Stuntman zu arbeiten, mhm. um an meinem dritten Ziel zu arbeiten. Ohne, sagen wir mal, ohne Ablenkungen. Ja, also. Wie ich es damals gemacht habe mit dem Jackie-Film, als ich wusste, ich ich werde arbeiten, ich nehme keine anderen Jobs an, weil ich dran glaube, nehme ich mir das jetzt auch vor, ich mache keine Stunts mehr, weil ich dran glaube, dass mein nächstes Ziel funktioniert und das ist meine äh, meine Wunschprojekte, meine Wunschfilme dr zu drehen, indem ich selber Regie führe, also meine eigenen Filme zu directen ja, und, und darin zu spielen, bevor ich 40 bin und davon gibt es einige Projekte okay und ähm, das möchte ich das möchte ich als nächstes Ziel schaffen
0: genau sind es dann aber schon auch Actionfilme und du wirst dann auch dort performen oder sind es auch ganz andere Sachen
1: ähm, also hauptsächlich also was dazwischen noch alles kommt darf gerne rein ja, ja. aber es gibt eben diese äh, drei vier Filme die ich unbedingt drehen möchte und das sind natürlich Actionfilme mhm mit äh, mit bestimmten Rollen und bestimmten Geschichten, die ich äh, für für mich überlegt habe. Und das sind Sachen, die ich mir einfach erfüllen möchte, bevor ich 40 werde. Einfach, äh, weil ich das körperlich auch äh, in einem noch in einem guten Alter performen möchte. Mhm. Und ähm, um mir wieder ein bisschen Druck zu machen und da ein Zeitlimit zu setzen, ja. weil ich ja äh, irgendwann auch mal wirklich sagen möchte, jetzt könnte ich mich guten Gewissens auf Familie konzentrieren, hier äh, die Welt mir anschauen und andere andere Wünsche, andere Sehnsichte mir ja. erfüllen.
0: Okay, also das heißt, ja. du wirst dann schon deine Stunts und sowas auch machen, also es wird jetzt nicht so sein, dass ich du... Ich werde meine Stunts machen, ja genau. Es geht nur also, das darum, du dass du nicht bei anderen verstand, kleinen genau. Projekten als Sandman engagiert wirst, sondern...
1: Äh, richtig, okay. also äh, das verstehen viele falsch, also ich mache immer noch Stunts, mhm. Und ich liebe auch Stunts, also ich liebe ja diese Herausforderung und diese äh, körperliche, sagen wir mal, äh, ja, körperliche ha Herausforderung. Ähm, aber ähm, ja, bloß mit äh, jetzt gezielt für meine eigenen Filme, nicht mehr für andere Filme. Und äh, in dem Jahr, also äh, in dem Jahr, seitdem ich das nicht mehr mache, habe ich auch sehr viele habe ich auch sehr viele Projekte ab äh, abgelehnt, die sehr toll waren. <lacht> ja, da, ähm, Darunter zum Beispiel einmal hier mit Michael Bay arbeiten zum Beispiel. Das ist ja auch ein weltbekannter Regisseur, der sehr mhm. ähm, ähm, ein sehr toller Filmemacher, den ich auch mal kennenlernen wollte. Aber meine Position war einfach nicht die, die ich mir gewünscht habe und die ich mir jetzt für die nächsten Jahre vorgenommen habe. Und so musste ich halt solche Filme absagen, einfach damit ich mir selber treu bleibe, meiner eigenen Aussage. Mhm. Und äh, so auch selber daran glaube was ich mir vorgenommen habe also manchmal setzt man sich also nimmt man sich was vor und man muss auch knallhart sein und das durchziehen und ähm, so ist der Plan ja Hut ab auf jeden Fall Hut ab
0: und ich habe auf jeden Fall keinen Zweifel ähm, dass du deine Ziele erreichen wirst also bisher <lacht> hat ja alles so wirklich ähm, perfekt geklappt also auch wenn es ja, äh, teilweise sagen, schwer war und äh, hart war, aber ja. ich meine, du hast es geschafft, dann <lacht> sehe ich keinen Grund, warum es hier nicht auch klappen sollte.
1: Ja, man, also alles ist mit äh, Opfern verbunden natürlich. Also es ist kein Zuckerschlecken, wie, wie du sagst. Also äh, und äh, für jeden, der Interesse hat, auch so einen äh, Lifestyle zu haben. Also man man muss sich im Klaren sein, also äh, dass äh, wie gesagt, dass man viele Opfer bringt, dass man auf viele Sachen verzichtet. Nicht nicht alles läuft gut. Also äh, man muss auf, äh, also man verzichtet auf Freundschaften, auf Beziehungen und alles, um um diesem Traum nachzugehen. Und ähm, und das ist ja alles, also wenn man nicht jetzt gerade so eine harte Sau ist, dass man das wegsteckt, ja, also und so kalt ist und sagt ja, mir ist es egal, ob ich jetzt meine Freunde sehe oder meine, mit, mit jeder Freundin Schluss machen muss, wenn ein Filmprojekt kommt, ja, dann muss man auch äh, sich ganz genau überlegen, ob man mit diesem, sagen wir, mit, diesem, mit dieser Belastung leben kann, ne? dass man ganze Zeit andere Menschen enttäuscht und sowas. Das ist schon, ähm, äh, das ist schon hart, ja, und ähm, aber dann muss einem ganz klar sein, gut, wie, wie wichtig ist ein dieses Ziel, wie wichtig ist ein dieser Traum und macht dieser Traum einen tatsächlich glücklicher äh, als diese alltäglichen Dinge. Hm. Ja.
0: Ja. So, also, ja. Da muss man natürlich nur hoffen, dass man am Schluss am Ende dann nicht dann denkt so, hätte ich das doch alles nicht gemacht und äh, lieber dieses normale Leben geführt und meine Freunde regelmäßig gesehen oder so. Aber das weiß man ja nie. Und ähm, genau. die Zeit bleibt ja danach trotzdem noch wahrscheinlich. Also davon geht man ja aus. <lacht>
1: davon geht man <lacht> aus. Also das, Im Idealfall ja, wäre wär, wär das so. Ähm,
0: ja, ja ist ein schwieriges Thema. Das muss auch jeder am Schluss für sich selbst auch entscheiden, was richtig, er, was er richtig, möchte richtig. und so. Und ähm, ich glaube, das passt auch wirklich gut zu dir so. also So wie ich dich kenne. Aber jetzt, weil wir hier im Kraftraum-Podcast sind und hier geht es ja eigentlich auch immer so um Training und sowas. Ich meine, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen was gehört von dir.
1: Bist du aktuell noch am Tricken? Aha, okay. Also ich äh, tricke immer wieder gerne, ja, nicht nicht äh, regelmäßig, so wie früher. Mhm. Ja, das ähm, das geht, äh, weil für fürs Tricken sagen wir mal so, wenn man es auf Dauer machen will, dann sollte man das auch nicht immer auf äh, Beton machen oder ja. ne, auf den auf dem härtesten Untergrund. Deswegen ist es sehr ähm, äh, Location abhängig. Okay. Oh, 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 ja, ob, ob ich tricken kann oder nicht und äh, dadurch, dass ich immer äh, an verschiedenen Orten drehe und, und man nicht immer überall die Möglichkeit hat, in solche Hallen zu gehen, äh, trick ich leider selten, aber ich tricke immer noch gerne, also wenn es dazu kommt dann habe ich schon meine Ausraster-Sessions ja, wo ich dann versuche, wieder so alles äh, zu machen was ich mal äh, konnte aber äh, inzwischen ähm, muss ich da auch vorsichtig sein
0: ja, das, also, das wollte ich aber als nächstes ja, sagen, also weil es <lacht> gibt ja noch ein paar <lacht> ja, andere Trigger, die auch mittlerweile erfolgreiche Stuntmen sind, also dann eher in den USA vor allem auch und ähm, ja. so die ein paar Top-Trigger von damals wirklich zu unserer Zeit, also als Tricking so für uns mega krass war, da gab es halt so ein paar Top-Leute in den USA oder teilweise auch aus Europa, die in den USA dann sind, die mittlerweile halt in Hollywood und echt vielen Filmen dabei sind, ähm, also auch zum Beispiel halt bei Ninja Turtles, Black Panther und alle möglichen Filme eigentlich. Und äh, das finde ich immer geil, wenn ich so, solche Filme mal sehe, weil dann gibt es irgendwelche Tricky Moves dann teilweise und dann weiß man ganz genau, wer das war, weil wir halt am Style von den Triggern erkennen können, wer das gemacht hat. Ja. Und ähm, Aber was wir, halt, was wir damals immer dann schade fanden, war halt, dass die ganzen krassen Trigger nicht mehr krass getrickt haben, weil es halt dann gefährlich war einfach für die und die halt dann, klar, wenn, wenn du dich dann verletzt, das kann ja nur ein verstauchter Knöchel oder irgendwas sein, dann kannst du halt den Dreh nicht machen. Und da ist das Risiko natürlich zu hoch. bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche.
1: Richtig. Also man muss sehr aufpassen dann, also wenn man davon lebt, <lacht> dass man sich nicht verletzt. Das ist schon sehr richtig. Aber ich glaube hauptsächlich liegt es auch einfach an der Zeit. Weil so ein, so ein Dreh ja, oder so das Leben am Set, das macht einen natürlich auch so krass körperlich fertig. Also es nimmt schon deine ganze Energie weg, dass auch nicht mehr Zeit, also nicht mehr viel Zeit da ist oder Motivation und Kraft für so ein Hardcore-Training, was was man, was die sonst die ganzen Leute jeden Tag hatten. Mhm. Ja, und dadurch Schrauben, die das natürlich auch zurück. Und ja, jeder wird von Verletzungen geplagt und ich ich leide jetzt auch an meinem Knieproblem durch durch das Tricken. Ja, aber so ist es. Das sind zum Beispiel auch die Opfer und Preise, die die, äh,
0: ja. die kommen. Wobei man sagen muss, als wir damals getrickt haben, da wusste es halt auch keiner besser. Und ähm, also bei uns auf jeden Fall gab es kein Aufwärmen. Wir, wir <lacht> hatten so das Mantra so, wir müssen immer ready sein, weil ich weiß ja nicht, ob ich jetzt einfach schnell auf der Straße Saldos machen möchte. Ja, ähm, Also Aufwärmen gab es nicht. Und halt irgendwie so gescheite Matten oder gescheite Böden gab es meistens auch nicht. Wir man ja meistens auf Wiese oder halt eben auf der Straße auch getrickt früher, was auch nicht äh, das Gesündeste unbedingt ist, vor allem langfristig dann auch. Krafttraining hat ja keiner von uns gemacht, unterstützendes Krafttraining, also das ist jetzt der, der größte Punkt, den ich so bereue, sage ich mal, im Nachhinein, wo ich so denke, so, oh, hätte ich doch damals einfach nur von Anfang an irgendwie richtiges Krafttraining gemacht, gerade zweimal, zwei-, dreimal die Woche so ein bisschen was machen, das hätte halt auch so viel geholfen, vor allem auch. ja Und ähm, ich meine, wir beide haben da so ein bisschen eine unterschiedliche Entwicklung durchgemacht, ich war so, so extrem dünn und ähm, ich habe jetzt halt eher so zugelegt und äh, also jetzt, das, das <lacht> bitte auch nicht falsch verstehen, sondern du bist jetzt auf jeden Fall deutlich ähm, optisch muskulöser und definierter als früher. Das heißt, da ja, hast du dann auch, glaube ich, für deine Stunt-Geschichten Stunt <lacht> dann halt auch irgendwann, ich weiß noch, irgendwann gab es so diesen Punkt, wo du dann auch mit einem Trainer zusammengearbeitet hast oder einem befreundeter Trainer, der vielleicht auch Stuntman war, und dann hast du richtig trainiert auf einmal hat. Stand Andi da mit einem, mit, mit definierten Arm und einem Sixpack,
1: was man halt vorher nicht kannte. Ja, also danke auf jeden Fall, dass du das so siehst. Das hatte bei mir, irgendwann kam da die, die also auch das Bewusstsein für richtige Ernährung. Ja, mhm. das war vorher natürlich nie da. Ja. Da hat man gedacht, okay, if, man schmeißt sich jetzt alles rein und ähm, trainiert irgendwie und muss natürlich seinen Hunger stillen mit irgendwas aber mit der äh, richtigen Ernährung kam das dann das erst alles zum Vorschein kam also erstmal zu einer Zeit wo ich noch dasselbe Training gemacht habe wie vorher auch mhm. und dann natürlich als das, als man sich dann intensiver dann wirklich darauf konzentriert dann so zu trainieren dass das auch was äh, bringt <lacht> ja da ja da Gab es natürlich einen optischen Unterschied auf jeden Fall, ja. Wie sieht denn
0: dein Training mittlerweile aus? Also wie oft die Woche trainierst du? Machst du noch normales Krafttraining? Machst du für deine, für deinen
1: Stunt, für deine Stunts spezielles Training auch? Also wie gesagt, das hängt von den Möglichkeiten ab, ne? Habe ich ja schon gesagt. Also wo man sich befindet, also das Training für mich ist sehr, ist, ist, saison ab, also saisonabhängig, also so ein bisschen phasenmäßig. Ähm, mal ist ein Projekt da, da ist man total äh, äh, busy und dann versucht man täglich trotzdem noch äh, wenigstens dieses kleine Workout hinzukriegen, so ein Liegestütze zu machen, seine Klimmzüge und was weiß ich, damit man mit gutem Gewissen schlafen gehen kann. Ne? Ähm, aber ansonsten ähm, jetzt muss ich überlegen, weil ich äh, schon sehr lang her, dass ich richtig trainiert habe. Okay. <lacht> Klassisches Fitnessstudio auch gemacht? Uh, nee, ich habe also ich habe bin nicht zum Fitnessstudio gegangen, weil uh, also ich persönlich mag das einfach nicht die uh, Atmosphäre, ja, also im Fitnessstudio. Uh, uh, ich habe eine Zeit lang uh, sehr gerne ein Crossfit-Training gemacht mit einer unserer alten uh, Freunde aus dem Team Pascal Pohl. Mhm. ja Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, es ist immer hallenabhängig gewesen, ob man Stunts jetzt trainieren kann, weil Stunts draußen ist wieder mal was anderes, als, was anderes, als wenn man Matten zur Verfügung hat und so. Aber es ist so ein, so ein Quer durch. Wenn man in der Halle ist, dann trainiert man mal sein Tricking, dann trainiert man mal seine Stunts. Ähm, aber ja, und dann ist es zwei-, dreimal die Woche, dass man in so eine Halle kann. Wenn es gut läuft und sonst die anderen Tage immer täglich ein kleines äh, äh, Pseudo-Workout fürs Gewissen, ne? Also, also so 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 sah mein Training aus.
0: Ja. Also dann hauptsächlich wirklich so Liegestütze, Klimmzüge mit einem Körpergewicht, alles.
1: Richtig mit einem äh, eigenen Körpergewicht. Ja, vor allem weil ähm, Je nachdem, also wie gesagt, kommt drauf an, ne? ja. worauf du dich hintrainierst. Aber ich möchte sehr, also immer noch leicht und geschmeidig bleiben, also für 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 meine Stunts, für meine Performance. Deswegen ähm, will ich natürlich auch nicht äh, zu krass ähm, schwer werden, ne und zu groß. Ja. Äh, soll alles noch gesund aussehen und äh, funktionierend. Ja, deswegen viel, äh, also eher Eigenkörpergewichte und äh, so dass ich weiß okay das ist also athletisch soll's es ja, noch bleiben ja, ja.
0: also dein Ziel ist nicht wie auch ähm, oh, wie hieß denn der hieß der Bolo bei bei Bloodsport auch der Gegner und auch bei
1: Bolo Young, Bruce Lee ja, bei genau Bruce Lee.
0: der der asiatische ja. Bodybuilder damals noch der dann
1: ja man kann es man kann's ja an äh, am Beispiel von Beuka ja sagen also ähm, klar er hat sich äh, so hintrainiert dass er mit diesem riesen Körper trotzdem diese krassen Moves Raushaut. Hm. Aber jeder Undisputed-Film geht eben sehr auf die Knochen. Also ist körperlich für ihn äh, sehr schädigend, kann man sagen. Also mhm. er merkt also die Moves als Boyker auszuführen, ist was anderes als äh, Scott Atkins. Ja. Und ähm, ja, deswegen muss man da schon sehr vorsichtig sein. Ja, ich hab,
0: äh, war jetzt vor zwei Wochen erst in der Türkei. Und hab da am Strand auch mal wieder ein bisschen getrickt. Und boah, habe ich mich übel gefühlt danach, ey. <lacht> meine Sprunggelenke habe ich gemerkt, meine Füße. Ähm, ja gut, ich bin jetzt halt, ich hatte da glaube ich 95 Kilo. Und halt auch ja. gar nicht mehr gesprungen die ganze Zeit davor. Also irgendwie so ein Jahr lang oder sowas. Und das merkst du halt auch total, wenn du es nicht mehr machst, ja. Und dieses ganze Leichtfüßige von früher, was ich hatte, dass ich immer so hochgeflogen bin und so, das habe ich halt gar nicht mehr. Aus dem Stand komme ich jetzt aber höher als früher. Aber halt trotzdem,
1: so richtig so jeder Aufprall, Boom, richtig übel so. Das ist aber schade, weil da dafür warst du richtig bekannt auf jeden Fall, dass du hier aus einer Radwende richtig hoch rausge rausgekommen bist. Ja, Das war schon so dein äh, Signature
0: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mir jetzt da auch wieder vorgenommen, da wieder ein bisschen mehr zu machen, dass ich wieder so reaktiver werde und leichtfüßiger werde. Das heißt einfach mal, jetzt wenn das Wetter wieder besser ist, ich trainiere in meiner Garage, dann äh, mache ich im Aufwärmen einfach noch ein paar so Sprünge mit rein, vor der Garage dann im Hof und äh, macht dann mein normales Krafttraining. Ähm, vielleicht weißt du da Bescheid, und zwar bei dem Scott Atkins, habe ich mal gelesen, irgendwo oder gehört, dass der auch nur Liegeschützen und sowas trainiert und gar nicht mit Gewichten trainiert. Stimmt das, weißt du das?
1: Nein, also er trainiert schon mit Gewichten. Also jetzt beim letzten Film, den ich mit ihm zusammen gemacht habe, äh, mussten musste die Produktion sogar ein Hotel für ihn buchen, in der, in, in dem, der die Gym, also die Hotel-Gym, ja. äh, auf jeden Fall eine, eine eine Bank hatte zum Bankdrücken. Okay. Ja. Also das das war auf jeden Fall wichtig. Also, ja, okay. Das weiß ich nämlich noch, da da hat er nämlich im selben Hotel geschlafen wie äh, wie ich mhm. vorher. Und da gab's das nicht. <lacht> da gab es die Bank nicht. Da gab es nur dieses Allround-Gerät, wo man so ein bisschen, ja, okay. Ja, äh, auf jeden Fall musste er dann das Hotel wechseln aufgrund dessen, wird er, klar, weil er ist ja gezwungen im Film fit zu bleiben und muss seinen Körper ja zeigen, also das muss ja auch irgendwo herkommen, deswegen, er trainiert auf jeden Fall mit Gewichten.
0: Ja. Okay, okay, ja dann war das vielleicht damals ein Gerücht für die Kampfsportler, weil die halt da immer so drauf stehen mit einem Körpergewicht zu trainieren, <lacht> war glaube ich sogar auch echt in so einem Kampfsport-Heftchen, wo ich das gelesen hatte, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, vielleicht, vielleicht gab es ja für irgendeinen Film hat er das vielleicht ausschließlich gemacht. Also, ja, äh, kann gut sein. Aber von dem, was ich weiß, äh, er trainiert mit Gewichten. Ja. Als, als Boyker sowieso. <lacht> Und ja, ja. Ähm, dann beim letzten Film auch. Okay.
0: Ja, cool. Ähm, ich denke, das gibt jetzt den Leuten mal echt so einen guten Überblick, wie das so als Stuntman ist. Vor allem, also gut, in deinem Beispiel natürlich, wie man wie man Stuntman werden kann und wie man ins jackie Chan stunt team kommt, wie man dann zu großen Filmen kommt und so, wie das da abläuft. Ähm, dein Training, auch wenn es jetzt vielleicht aktuell ähm, nicht mehr ganz so ist wie früher, <lacht> wie das noch einigermaßen läuft. Deine Ernährung haben wir auch ein bisschen gehabt. Ich gebe zum Schluss immer meinem Gast nochmal das Wort. Ich meine, du hast jetzt schon echt ein paar Sachen gesagt, die ich ähm, richtig, richtig gut fand, die auch echt unabhängig von, von dir und Stuntman jetzt sein, sondern auch wirklich auch für für allgemein alles eigentlich angewendet werden können. Ähm, das heißt, du kannst einfach nochmal raushauen, was du willst. Ich habe die nicht vorbereitet, das mache ich nie, damit es auch spontan kommt. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann habe ich immer noch mal den Tipp, stell dir vor, du würdest für, vor dir stehen, als du 14 warst in deinem Fall und könntest dir eine Sache mit auf den Weg geben. Was würdest du dir da sagen? Oder, was würdest du im Nachhinein na, im Nachhinein an deinem Training ändern?
1: Also wir haben, wir haben es ja vorhin erwähnt, also was ich auf jeden Fall mir selbst auf den Weg geben würde, ist ähm, schonender mit mir umzugehen, körperlich, da, ähm, damit ich alles ähm, schmerzfreier langfristiger machen kann. Ähm, zum Beispiel diese ganzen Dummheiten, die wir, wie gesagt, auf Beton gemacht haben, ohne Aufwärmen, ohne alles. Ähm, also Training bezüglich würde ich mir das auf jeden Fall äh, auf den Weg mitgeben. Und äh, ansonsten für die Karriere, äh, ja. Die lief ja eigentlich
0: ganz gut. Ich weiß nicht, ob du da großes ändern würdest, oder?
1: Ja, ich würde, ich würde wahrscheinlich alles nochmal genauso machen. Hm. Ein 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 Tipp für Leute, die habe hab ich ja eigentlich auch gegeben, also ein Tipp für Leute, die, die den Weg einschlagen möchten, wie gesagt, nochmal für sich selber wirklich herausfinden, was will ich, was treibt mich an, das zu wollen, gibt ja auch verschiedene Hintergründe, so, so einen Weg zu gehen, also gerade im Filmbusiness gibt es immer, gibt's folgende Motivationen, die ich auch immer sage, also es gibt, entweder ist einer hinterm Geld her, der andere ist hinterm Fame her, an der Anerkennung, dann einer macht es aus purer Leidenschaft, der andere, weil er einen Beitrag leisten möchte zur Filmindustrie, weil er wirklich was verändern möchte. Und ähm, ja, je nachdem, was dich antreibt, versucht dann auch, ähm, weil alles ist ja legitim, ja, ob einer jetzt nur Geld will und der andere nur berühmt sein will, der andere nur das, ähm, dann arbeite auch wirklich nur oder nur spezifisch dahin. Ja, äh, Und wenn du das für dich rausgefunden hast, dann tu was dafür tu alles dafür <lacht> und ähm, niemals aufgeben alles ist möglich für jeden ja sage ich auch immer mhm. also für, für gerade wir hier im, im sportbereich wenn wir es gibt ja diese ähm, äh, hier ist die paralympics ja genau ja sportler leistungssportler und champions ohne arme und beine und weiß wenn man sowas sieht, es gibt keine Ausrede für gar nichts, es gibt keine Entschuldigung, alles ist möglich für jeden. Es kommt auch an, wie sehr man es will und wie hart man dafür arbeitet und ähm, ja, das das würde ich jedem mitgeben, also als Motivation sozusagen. Okay, cool. Mir ist jetzt gerade
0: noch eine Sache eingefallen und zwar denkst du, dass es heutzutage, wenn du jetzt ähm, 14, 15 wärst, schwerer wäre als damals wegen youtube oder wärst einfacher durch youtube weil du halt ein du kannst theoretisch einfacher viel mehr menschen erreichen aber andersrum ist glaube ich die konkurrenz auch viel 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 größer weil es ja viel mehr leute gibt die sowas auch machen können
1: richtig also eigentlich hast du es schon gesagt also genau genau das ist es also früher war es waren die mittel schwieriger heute sind die mittel einfacher aber ja also früher entdeckt zu werden war wohl einfacher als heute, ja. Hm. Das ist es, also wegen der, wegen, wegen der Konkurrenz einfach. Und äh, aber von den Möglichkeiten her heute auf jeden Fall. Ja, ja. Also heute, wie gesagt, schon wieder. Es gibt keine Entschuldigung, was nicht machen zu können. Also damals hätte man noch sagen können, ja, du eine Kamera kostet viel mehr Geld, ja. Also, und äh, äh, heute ist eine, eine richtig gute Kamera in jedem Telefon. Ja. Also da gibt es. die da in der Hosentasche, das reicht schon. Ja, es gibt keine Entschuldigung, äh, nicht irgendwie anzufangen mit
0: irgendwas. Die Videos schneiden kannst du auch auf dem Handy, das ist alles echt so krass mittlerweile. Richtig, ich weiß auch, richtig. Also ich meine, damals war es selbst auch schon digital, was wir gemacht haben, aber trotzdem, wenn man, Bamajera kennst du ja wahrscheinlich auch oder von Jackass.
1: Mhm. Ja.
0: Der hat ja mit mit 15-16 bei sich im im Kinderzimmer, hat der halt ähm, noch Video geschnitten. Es habe ich eben, aber auch noch gemacht. Hast du es auch noch gemacht?
1: Ich habe ich habe auch noch auf Videokassetten geschnitten. Echt? Also das ist noch eine Erinnerung, die ich habe also mit zwei Videorekordern. Okay. Praktisch das Video also einmal abspielen lassen und ja. mit dem anderen aufnehmen. Okay. Also die Schnipsel <lacht> zusammengeschnitten. Also es ist ein Riesenaufwand. Natürlich ist das nichts im Vergleich zu noch vorher, wenn man wirklich so 8mm-Film ja, ja. oder so wirklich auf der Spule schneidet und hier einmal das Bild sich so hochhebt, anguckt und, und zusammenklebt. ist ja noch mal was anderes, aber ähm, so dieses analoge, die analoge Erfahrung habe ich auf jeden Fall noch gemacht und ähm, äh, es ist, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich da diese die Zeit da reinstecken konnte. Also heute rege ich mich ja schon auf, wenn hier ein bisschen irgendwas lädt, wenn man, ne, oder ja, ja. Äh, und, und ein bisschen davor äh, davor hat man richtig viel Mühe und Zeit dran gesteckt, aber ich bereue es nicht, das ist alles Erfahrungswerte, das sind alles Dinge, die mich, meine, mich weitergebracht haben. Und,
0: Dadurch schätzt man äh, das auch ein bisschen mehr, was man jetzt heutzutage hat, an, an Möglichkeiten. Ja, richtig, richtig. Ja. Ja. Okay, ja. Ähm, wo können die Leute was von dir sehen? Also ich meine, wir haben schon gesagt, okay, in den Jackie Chan-Filmen warst du mit drin, also einmal ähm, *Armor of God 3, ähm,
1: die anderen Police beiden? Story, Police Story 2013, ich glaube in Deutschland heißt der Police Story Back for Law. Okay. Dann ähm, Dragon Blade. Aha. Ja. Undisputed 4. Undisputed 4. Ich, ich, boah. Äh, ah ja, was, was ganz groß war jetzt neulich ist, ähm, Into the Badlands. Ach, da warst du auch mit dabei. Ja, das ist eine Drei-Staffel-Serie. Äh, drei also in der Let in der letzten Staffel, in der dritten, äh, äh, habe ich auch dran gearbeitet. Bist du da acht, dann als Stuntman oder bist Monate. du auch als Schauspieler mit drin gewesen? Als als Stuntman über die äh, ganze Staffel, Aha. die, äh, den man ab und zu mal vor der Kamera auch mit Gesicht sieht. Also wer Wer aufpasst und weiß, wie ich aussehe, der, der entdeckt mich da auch ab und zu mal.
0: Okay. Und ähm, YouTube-Kanal hast du wahrscheinlich?
1: Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, das dass man da deine Demo-Videos,
0: deine Demo-Reels sich anschauen kann. Sonst machen wir es so: du schickst mir den nochmal durch und ich poste das bei mir in den Shownotes mit rein. Ja, und lieber
1: so. Also in den Instagram-Account und so, das kannst du. Genau, alles das kommt alles, also, alles dann mit rein. Das heißt, kann können äh, alles
0: abchecken. Und jetzt habt ihr mal gehört, ja. wie man Stuntman wird. Mal was ganz anderes.
1: <lacht> und nicht der nicht der wirklich typische Weg, Stuntman zu werden, aber ähm, aber einer von, von vielen Möglichkeiten. Ja,
0: ja. Sagen wir es probiert und Gas gibt und was drauf hat, dann öffnen sich viele Türen. Das kann man, glaube ich, hier mitnehmen aus dieser Folge. Ja. Okay, also Andi, dann erstmal wieder... Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War auf jeden Fall mal wieder cool, so lange zu quatschen, weil wir haben uns jetzt echt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, richtig. Das ist schon, ich glaube 2009 das letzte Mal persönlich gesehen, kann das sein, als wir hier in Stuttgart waren. 2009. Ich Oder glaub, war das wir 2010? Nee, ich glaube 2009. 2010.
1: 2010 haben wir uns noch gesehen, glaube ich, weil... Äh, Oktober ich
0: 2010, glaube ich, war dieses Video, wo wir 20-Minuten-Video 20 in Stuttgart gemacht haben, wo ich geschnitten hatte, wo wir eigentlich nur Quatsch machen die ganze Zeit. Und das schlussendlich ein bisschen tricky. Äh, ich ich
1: glaube weil ich mich weil du es gerade nochmal erwähnt hast wegen Lasco, weil du dir das ja so also gut in Erinnerung hattest ja. und ich davon erzählt hatte, muss das 2010 gewesen sein.
0: Okay, ja. ja. Ich werde noch also. ähm, ein Tricking Video von uns mit reinposten. von 2009 unseren, <lacht> unseren Sampler.
1: <lacht> okay. Und zwar das, ist, das, das ist war toll.
0: unser erfolgreichstes Video. Da waren wir sogar weltweit einigermaßen erfolgreich. Das ähm, ich, Hey, den Wiseman, kennst du den noch aus England, der Tricker? der auch hm. so übelst krass abging, so ein recht kleiner, muskulöser. Nein, nein, nein. Der hat Jahre später mal auf Facebook gepostet, dass das immer noch sein Lieblingsvideo ist. Und da war ich auch Danke. richtig stolz, weißt du, weil der war ja auch eine, damals ein recht bekannter Name so. Ja, auf jeden Fall. Das Video werde ich auch noch mit reinmachen. Das heißt, in den Show Notes müsst ihr mal reingucken, dann könnt ihr euch das Video noch anschauen. Da sind auch ähm, noch... Auf dem Kanal von YouTube dann, also Trick-Squad-Kanal sind dann noch einige andere Videos noch von damals. Könnt ihr euch alles anschauen, da könnt ihr sehen, wie dünn ich früher war, <lacht> wie ich ausgesehen habe Könnt ihr sehen, wie der Andi damals ausgesehen hat und was wir damals für Zeug gemacht haben, wie wir getrickt haben und noch anderen Quatsch gemacht haben. Okay. Gut. Das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja, ciao.